0: Bonjour à tous, c'est Soubi et vous écoutez les podcasts de la case Rétro Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode 100% Retro Gaming, concocté par la rédaction de la case Retro.fr. Et pour m'accompagner dans cette émission, nous avons Papy Mikado Twix. Comment ça va, Mikado Soubi Soubi <rire> Salut <rire> tout le monde quoi ça <rire> bah, C'était
1: une, une, une imitation de Luigi. Ouais, J'aurais presque reconnu le logo SEGA.
0: Euh,
2: oh mince
3: Oui, pareil. <rire> Désolé, je l'ai foiré.
0: Et nous avons également Papa Looping. Comment ça va Looping
3: Ça va très bien, salut à tous. Et nous avons
0: également Tonto Dopamine. Comment ça va Dopa Ça va très bien, bonjour à tous. Et nous avons Super Pimi Comment ça oui. va Super Pimi
2: oui, ça va très bien. Euh, ben, bonne année à tout le monde. Si jamais, euh, je pense que vous les écouterez en 2016. Alors, bonne année.
0: <rire> ah, ah, sauf s'ils font un retour vers le futur, je pense. Oui, euh... tout à fait. <rire> Et enfin, pour terminer, bah, notre graphiste de l'extrême, Biscotte. Comment ça va, Biscotte Ça va bien. Bonsoir à tous. Et alors, c'est bah, parti, on va parler ce soir de Luigi's Mansion, bah, jeu du line-up de la Gamecube. Alors, Gamecube, on sait, console euh, chère à beaucoup de gamers, malgré que, euh, malheureusement, euh, sur cette génération, ça a été un bide. Hein, euh, fini euh, bonne dernière, mais je sais qu'elle est chère quand même au cœur de, de beaucoup de gamers, euh, moi le premier. Et donc, bah, là, ça me fait plaisir qu'on attaque un jeu du lancement, parce que ce qu'il faut dire quand même, moi je trouve, c'est que la Gamecube avait un line-up, plutôt sympathique, parce qu'entre Luigi Mansion, on a déjà parlé dans le précédent podcast de Star Wars Rogue Leader, que moi, j'adore euh, par-dessus tout. On avait Wave Race, enfin, on avait quand même bah, un certain nombre de jeux qui étaient vraiment euh, bien. Et donc, ça me fait plaisir de revenir comme ça bah, sur ce tout premier jeu. Donc, je rappelle, bah, Luigi Mansion sorti le 3 mai euh, 2002 sur GameCube, au, au, au moment de, de la sortie de la GameCube euh, en Europe, développé et édité par euh, Nintendo. Et donc, bah, on va revenir sur euh, ce jeu qui a volé la vedette à Mario, parce que bah, contrairement à Super Mario 64 ou Super Mario World avant lui, bah, cette fois-ci, c'est Luigi qui se retrouve au line-up. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce qui s'est passé <rire> et bah, Du coup, on va revoir ça en, en détail. Mais d'abord, euh, notre question traditionnelle, quel a été votre tout premier contact avec euh, ce jeu et Je vais commencer par toi, Looping.
3: Bah, écoute, euh, moi, c'est assez tardif. Hein. C'est clairement pas au lancement. Pas au line -up non, bah <rire> moi, la, la Gamecube, je l'ai eu très tard. Je moi, j'avais pris la Gamecube pour Resident Evil 4. Ouais, bah voilà. Donc, avant, il n'y avait pas de jeu qui m'intéressait plus que ça. Et euh, donc, j'ai bien le souvenir de quand j'ai eu, eu ce jeu. En fait, c'est euh, à la naissance de ma fille, donc en 2008. Euh, j'avais commencé à, à refaire un peu de rétro, à, à faire des jeux. Parce que quand on dit un papa, on a, au début, on a beaucoup de temps. <rire> parce qu'il faut, faut être très présent. Et euh, j'ai commencé à me refaire des jeux comme ça, auxquels j'étais passé à côté. Et donc, j'avais commandé euh, Luigi's Mansion, euh, sans sans savoir comment il était euh, comme ça par curiosité et euh, bah j'ai j'ai pas été déçu
1: à l'époque ah. où les jeux coûtaient net
3: oui alors par hein? contre ce qui est marrant c'est que je l'ai donc j'ai ressorti mon jeu et je l'avais commandé sur eBay et il y a quelque chose que j'avais complètement oublié c'est que j'ai une version anglaise donc euh, ah, ouais. le enfin la boîte et le manuel sont en anglais mais le jeu à la version est en français Enfin, il ouais. y a la langue française,
0: quoi. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des jeux avec les boîtes en espagnol sans faire gaffe. Tu es que, sais, quand tu connais le jeu tu, tu regardes pas le derrière de la jaquette, tu sais, ouais. le devant, il n'y a rien de plus similaire. Et puis, tu rentres chez toi, tu fais euh, <rire> <rire> voilà, <rire> voilà, marre, ouais, « Euh, et, et là, tu commences à stresser. Tu te dis « Attends, parce que autant quand le jeu, est en anglais, ça ne me dérange pas, mais le jeu en espagnol dans la, dans la console, ça va pas me faire. » Et là, et là ça se en fait, le jeu, c'est
1: tu lances le jeu, ça te fait « Hola, mon Mario <rire>
0: !» Et toi, bah, justement, euh, Mikado, pendant que je te ah, tiens... Alors, moi,
1: c'est un peu particulier parce que euh, bah, à la sortie de la console, moi, les jeux vidéo, c'était un truc, euh, ça, pour moi, c'était terminé. Ça n'existait pas du tout. Moi, la, la Gamecube, je la regardais comme un cube bizarre hein, à l'époque. Et euh, bizarre, moi, je suis revenu que très, très, très tardivement euh, sur le rétro, même le jeu vidéo tout court. Et réellement... Ah, fais, fais gaffe quand même,
0: parce qu'on dit Luigi's Mansion rétro, il y a il a quand même qui vont flipper quand même, parce que eux, ils viennent c'est encore leur, leur adolescence, tu vois, c'est... <rire> ouais, bon, enfin, voilà, enfin. Et, et
1: moi, réellement, c'est un jeu que j'ai commencé même à connaître son existence, j'ai envie de te dire, bah, en 2008-2009, donc euh, bah, j'avais dû l'acheter sur une des nombreuses brocantes que je, je m'amuse à faire, et euh, réellement, bah, j'y ai joué euh, pour les besoins de démission, c'est-à-dire euh, pendant les fêtes de Noël, et euh, j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc, réellement, je l'ai découvert pour la case rétro. Et c'était réellement un jeu que j'avais envie de faire, donc j'attendais vraiment que l'occasion de, de faire cette émission se, se présente pour réellement me lancer dans ce jeu qui, euh, depuis que je suis revenu au jeu vidéo tout court, m'intrigue. Bah, donc, on va avoir un avis euh, d'aujourd'hui. Absolument, c'est euh, tout à fait le cas.
0: Je me tourne vers Pimi. Pimi, dis-nous tout. Tu l'as découvert quand, toi
2: alors, euh, moi, je l'ai découvert peut-être en 2003 ou 2004. Ah, tu
0: ça. me fais plaisir quand même.
2: Ah, attends, 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 attends. Donc, euh, je, pour, pour l'anecdote, ça, ça va être un petit peu... Euh, J'ai un petit peu honte de raconter ça. Mais en Alors, en fait, maintenant que tu as commencé... En fait, donc, je l'avais acheté d'occasion euh, à mon magasin de jeux préféré. Et, et je sais, je m'attendais à... Bah, pff, à pas grand chose, parce que je savais pas du tout, euh, je, je connaissais rien du jeu, je me suis dit, ah ben Mario c'est cool, enfin voilà. Et parce que j'avais adoré Mario Sunshine que j'ai fait avant euh, Luigi's Mansion, du coup. Et, et j'ai lancé le jeu, et en fait, j'ai eu trop peur, mais j'ai eu tellement peur, <rire> j'ai eu tellement peur du jeu que je suis partie le ramener. J'ai dû jouer peut-être 20 minutes et je l'ai ramené ah ouais. au magasin. Ah oui, oui, oui
3: <rire> mais, mais peur, peur... Euh...
2: Ah oui, non, mais en fait, je, je déteste les jeux, les jeux euh, aux ambiances, ben voilà, un peu... Euh... Horéfiques et tout. Voilà, exactement. Ouais. Et, et, par... et on... surtout, que... oui.
1: On est sur un podcast Resident Evil. Excusez-moi, je me suis trompé de salle, peut-être. C'est ça, mais... non,
2: non Non, mais c'est vrai. Mais je déteste hein ce genre de jeu. Je déteste ce genre de jeu. Et j'ai eu <rire> tellement peur que je suis partie revendre le jeu... <rire> Et finalement, quelques années plus tard, j'ai retrouvé le jeu euh, sur une brocante, pareil, je me suis dit, bon allez, on va quand même affronter sa peur, là, on va, on va l'acheter, on va le refaire, et je l'ai refait, et ça s'est mieux passé. Euh, et c'était quand, ça,
1: la, la vraie faute? où tu y as joué, du coup
2: La vraie faute, où j'y ai joué, c'était en 2011, ouais, ah, 2011. Ouais, bravo. Ah oui. oui, 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 oui. <rire> Il voilà, a la... 8 ans pour
0: vaincre une peur. Quoi, <rire> sur Luigi Mansion, j'ose même pas imaginer sur un The Evil Within. Euh, ah, c'est
2: même pas la peine, mais tu me, tu me mets pas là-dessus. C'est impossible. Alors, c'est impossible.
1: <rire> mais moi, je suis un peu comme Pimi. Hein, les, les jeux d'horreur, mais je peux pas. Hein, J'ai peur. Il faut ouais, qu'il y ait quelqu'un qui me tienne la main, là hein. Il est quand
0: même
2: super oui, mais sais, quand même. C'est
1: plus... <rire> comme si tu disais que t'avais peur de voir Ghostbusters. Quoi. <rire> bah, moi, j'avais eu peur quand j'étais
0: enfant. Hein. C'est oh. un truc inoffensif. <rire> Bon alors, deux pas toi, euh, euh, qu'est-ce que comment tu l'as découvert Alors moi,
4: je l'ai découvert en version import chez un pote. Qui en import, avait... Jap, chez... US Jap, Jap. Oh la avait... vache Bah oui, oui. <rire> C'était déjà tard, j'étais déjà dans la dans la vie active, euh... mais j'étais revenu euh, aux jeux vidéo après mes après mes études Il et Il avait puis, acheté euh... la
3: GameCube au beau lancement, ton pote, non J'imagine.
4: Il l'avait acheté au lancement, effectivement. Ouais. Bah c'est la bande de pote. Avec... un an et demi d'avance, quoi. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc effectivement j'y ai joué pas tout de suite à sa sortie mais deux trois semaines après chez lui et, euh, et on a fait des sessions ensemble, on a avancé dans le jeu. Bon on a fait des sessions, on n'en a pas fait beaucoup, on y reviendra après, mais euh, j'ai ai découvert et j'ai joué en version japonaise avec tous les tâtonnements que, que ça implique au niveau de la compréhension du jeu parce qu'il n'y avait pas une prise en main qui était forcément évidente tout de suite au premier abord. Mais euh, ça, ça a une résonance particulière parce que c'était sur la fin de l'année, si je me souviens bien. Et qu'il fait partie des, des jeux que j'associe à la période de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais à comme peu près... les
0: films de Noël. quoi.
4: Ouais, c est, c est, c est, je pense que c'est... On en reparlera sur le côté esthétique, je pense. C'est une question de couleur et de, et, de, et de température de couleur. Voilà.
0: Pour terminer, je me tourne vers Biscotte. S'il te plaît, fais-moi plaisir, dis-moi que toi, tu l'as découvert à l'époque, en Europe quand même
5: <rire> eh ben, Je vais te faire plaisir alors. Ah. Euh, non, parce qu'en fait, euh, le jeu, bah, il m'intriguait déjà dans, dans la presse. J'avais déjà vu des previews qui me donnaient sacrément envie et bah, j'ai acheté la console pour ce jeu. Euh, j'ai je acheté, euh, acheté la console une semaine après euh, la sortie de la console et bah, j'ai trouvé Luigi Mansion en occasion euh, une semaine après sa sortie, ce qui aurait dû mettre à la puce à l'oreille sur, sur sa durée de vie. Mais euh, bah, j'étais content de, de faire un achat euh, moins cher. Et, euh, et donc, bah, bah, je l'ai acheté euh, direct avec, avec la console. Bon, j'ai acheté un jeu, enfin, je l'ai acheté le samedi. Et puis le lundi, bah, comme je l'avais fini, bah, j'ai acheté un, un deuxième jeu parce qu'il bah, euh, était déjà fini, quoi. <rire> ouais.
0: Bon, on y reviendra <rire> Mais bon, j'aime bien le... Bon, ben voilà, c'était fait. Ça y est, fini. <rire> Mais euh, juste pour, avant de, de passer à la suite, euh, je voulais quand même faire un petit aparté pour moi pour vous dire pourquoi finalement je, je n'ai pas fait le jeu à l'époque. Et c'est pour faire une petite dédicace à ma sœur, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Gamecube, ça a été un peu une période où avant, bah, avec ma sœur, j'achetais les consoles, j'achetais les jeux, mais à côté euh, les mes, mes différentes consoles. Et puis bah, en gros, la Gamecube, ça a été la première console où il y a eu un peu, euh, je dirais pas une, une scission, mais on a eu chacun notre euh, parc vidéoludique elle s'est acheté sa Gamecube je lui ai acheté ma Gamecube et elle avait ses jeux et j'avais mes jeux et donc moi j'avais été plutôt Mario Sunshine j'avais attendu pour Mario Sunshine et ma sœur avait été plutôt Luigi Mansion et euh, le, le Wario qui est, qui est sorti peu temps après qui a été développé par Treasure. et donc en fait bah, bizarrement j'ai jamais emprunté Luigi Mansion à ma sœur pour le faire et aujourd'hui je le regrette parce que sincèrement j'ai vraiment envie de le faire et bah, je l'ai pu parce que bah, c'est ma sœur qui l'avait acheté donc voilà. C'était pour la petite anecdote. Euh, Mais tu verras il y
1: a, a d'autres solutions pour y jouer. Je pense que je, je ferai un petit aparté <rire> sur ça.
0: Ouais, <rire> je pense qu'on <rire> en reviendra à la fin de à la fin de l'émission. Bon, des... Avant de rentrer dans le gros du débat, on va revenir donc bah, à l'époque, à cette époque, et donc je me tourne vers
3: Looping. Dis nous quelle une du mois tu as retenue? Alors, euh, je vous ai retenu la une de Nintendo, le magazine officiel. Donc, euh, la, le numéro 1 qui sortait en mai 2002, donc pour le lancement de la Gamecube, le même mois que la Gamecube en Europe. Donc, euh, un magazine que personnellement, je pas connu. Moi, pas... c'est un magazine que je jamais acheté. C'est-à-dire qu'à partir de ces années-là, moi, j'ai acheté plus de presse, en fait, quasiment. Donc, c'était un, un magazine qui était 100% Gamecube et Game Boy Advance. Euh, un, un numéro qui valait quand même 5,99€ donc on voit que on commençait à monter euh, un certain Cati. palier ouais, parce que par rapport à, à des numéros qu'on a déjà présentés dans cette chronique euh, on était dans les 3€ tu vois, et, et là on passe à 6€ quand même donc on, voilà, on, on voit là qu'on montait en gamme de prix quand même pour un numéro qui faisait une centaine de pages, hein. c'était pas non plus un, un pavé alors, euh, ben en une, on a fait. la moitié de pub. Oui, alors, alors enfin, <rire> pas des pubs, mais surtout, euh, tu sens que vu que c'était le, le lancement de la GameCube, il y avait pas non plus encore énormément de jeux, euh donc on a comblé. C'est-à-dire que il a ce magazine est rempli de, de tests et de solus, enfin de guides. Ouais. Euh, tu vois sur la couve, on voit donc euh, on a une très belle image de Star Wars Rock Leader. Euh, oh, bah, normal. Le test plus le guide à l'intérieur, donc tu vois, ça prend des pages. On a huit pages euh, sur WebRace, quand même, <rire> donc faut les remplir hein, les pages. Et ça c'est des jeux,
1: c'est tout ça, c'est des jeux de lancement. C'est ce que oui. Eh vrai, des... Moi j'ai eu l'occasion d'y jouer. Enfin, c'est des super
3: jeux encore oui, aujourd'hui. Hein. C'est fou. D'accord. Mais tu ne fais pas 8 pages sur Wave ah bah vraiment... il, il faut combler. Hein. Là, il faut combler, ah. voilà. Donc, eh oui. euh, tu avais euh, le test de Luigi Mansion qui prenait qu'une seule page. Et par contre, il y, avait, euh, il y avait le plan complet du manoir, qu'on oh. pouvait retrouver en, en couve. Et euh, voilà, euh, bah, tous les... Ouais. Tous les. Ouais, je note le et aussi Golden, Golden Sun.
0: Golden Sun, ouais, oh, ouais, pareil. Petit. On ne l'a pas vu. Alors qu'il aurait dû être en énorme. <rire> <rire>
3: Et, et sinon, donc à l'intérieur, il y a un truc qui m'a fait sourire aussi, c'est que donc il y a l'édito du rédacteur en chef qui s'appelle euh, euh, Julien Van de Steen, désolé si je le prononce mal. Et euh, donc c'est le premier numéro, donc j'ai lu un peu son édito. Donc le mec est très enthousiaste, c'est normal. Et euh, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il dit, il dit, euh, il dit euh, oui, euh, Nintendo va cartonner. Oui, alors c'est ça, c'est qui dit. Euh, Nintendo est, est, euh, est très épaulé par les éditeurs pour aller loin euh, dans l'aventure, quoi. Ah ouais, ouais là, je, je, quand, il a, quand on connaît après ce qui s'est passé, malheureusement, maintenant, ça porte un peu euh, à sourire, quoi. Ah. À, à l'époque, je croyais encore que sous le
0: Calibur 2, allait sortir que sur Gamecube, tu sais. Ouais.
3: <rire> et, euh, et juste une petite aparté, donc... Euh on voit les gens qui ont participé à ce numéro. Et il y a Emeric Lallet qui a participé au numéro, euh, donc Mimic, hein, on, on connaît bien, et William Oduro aussi qui fait la rubrique Pixel maintenant pour le monde. Eh bah, c'est voilà. tout beau, c'est super. Voilà.
0: Alors, un magazine officiel, euh, moi j'avais acheté les versions précédentes, en fait, avant un reboot. j'avais acheté bah, à l'époque de 64, donc j'avais trouvé ça marrant qu'il re rebootent complètement le comment numéro
1: ça, 1. Comment ça se passe quand ils doivent tester un jeu sous licence Nintendo, mais pourri, sur le magazine
0: ah, ils Nintendo disent qu'il n'est qu qu pas terrible, mais ça peut aller quand même. <rire> il n'est pas bon, mais
1: il a un 92, quoi. super Star Wars. Non,
0: non, jamais quand même, ils ne sont pas comme ça. Mais bon, ils te diront, oh, il faut peut-être lui laisser sa chance quand même Mmh. Bon, sauf s'il est vraiment vraiment pourri. Quoi. Bon, maintenant, je me tourne vers Pimi. Alors, parce que donc, on a quand même, je pense, comme dans toutes les histoires des Mario des Luigi, une magnifique histoire dans Luigi Mansion. ce grand héros, euh, Gorben, enfin, Corben Dallas de, de son heure du cinquième élément, qui gagne un concours alors qu'en <rire> fait, il n'y a même pas participé. Donc, vas-y, dis-nous tout que nous vend la boîte.
2: Alors là, mais vous allez être étonnés. Alors, elle dit, Luigi a, a gagné un manoir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est rempli de fantômes et Mario semble en être prisonnier. Et voilà. Et oh, voilà, wow eh, Attends,
1: il y a eu une, une coupure, c'est ça, non On Non, on a perdu... non, non, ah, non, 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 non. Donc elle est aussi courte C'est vraiment
2: ça. ça. Oui, oui, quatre lignes.
0: Ah, oui. Quatre demi-lignes,
2: lignes, quatre demi -lignes. Donc, Ouais, mais y... je
0: suis sûr qu'il y a
3: plein de photos absolument magnifiques.
2: <rire> euh, oui, oui, oui. Bah, il y en a six.
3: Donc, qui recouvre oui. tout l'arrière de la boîte. Donc vous
1: savez, Exactement. moi j'ai euh, la version américaine du jeu et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup plus. Hein, en fait, hein, oh. J'avais jamais fait gaffe, mais en fait... Y a
2: Contrairement à pas... d'habitude, au moins tu as le scénar. <rire> Ah, il prend quatre lignes, mais t'as le scénar. Oui, 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 c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, après, il t'explique sous, sous chaque image les petites actions que tu vas devoir faire, ouais. mais bon, vraiment, le, ouais. le gros du pitch, c'est ce, ce que je viens de vous dire.
0: Voilà, je pense qu'on va du coup se retrouver après la transition audio, parce que là, il va falloir en parler un peu plus de cet univers-là, le pitch est pas suffisant. Ah oui. Ah oui. <rire> je vous dis à tout de suite, et on se retrouve pour le gros du débat. Et pour le gros du débat, bah, je vais me tourner vers ton tour de pas. Alors, bah, justement, là, on, on a eu un, un super début d'univers. Il va falloir que tu complètes un peu ça. Euh, Raconte-nous euh, de quoi retourne euh, Luigi Mansion. Alors, bon, l'univers, il euh, va falloir le développer un petit peu plus que ça.
4: C'est assez étonnant, effectivement, que sur la jaquette, ils n'en aient pas parlé un petit peu plus. Et euh, on est dans, dans quelque chose qui, euh, qui effectivement, a fait le, le rapprochement avec les Resident Evil, puisqu'on arrive dans un manoir avec un design qui est relativement cartoon, et un univers qui est plutôt inhabituel, parce qu'on avait euh, jusque-là, euh, on était habitué à voir Mario toujours mis en avant, Luigi faisait déjà des incursions, mais euh, aujourd'hui on a vu des, des, des jeux où il y, y a Luigi qui est beaucoup plus présent, il y a même des jeux qui étaient que dédiés à Luigi, mais c'était un petit peu dans, dans les premières fois où on retrouvait
0: Luigi. C'était oui. toujours le sidekick à l'origine, ça n'a jamais été le, pro... le héros euh,
4: premier voilà, de ouais. C'était vraiment le, 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 le héros qui était mis de côté et là déjà rien que le fait d'avoir Luigi c'était une originalité de voir un petit peu une histoire euh, d'un autre côté avec Mario qui, euh, qui a disparu et qui, euh, qui est venu dans ce manoir et qui a disparu et c'est Luigi qui vient sauver Mario avec en, en toile de fond aussi la princesse qui est très inquiète pour Mario, plus pour Mario que pour Luigi apparemment, on se demande bien pourquoi, Mais en tout cas on rencontre euh, des éléments qui font partie du bestiaire et de l'univers de Nintendo, puisqu'on va retrouver les fantômes qui sont derrière toute cette histoire-là, hein, les bouts, euh, qui, qui se cachent derrière ça. Il y a Toad aussi qui se balade à gauche, à droite, qui est toujours très simplé. Et puis il y a euh, cette espèce toujours de... Toujours en
0: flipette euh, à mon avis
4: Toujours en flipette à mort, avec cette petite boîte toute fluette euh... <rire> Et, et puis un, un, pro un professeur. Alors, je sais pas comment il s'appelle dans, dans les versions catastrophe, anglaises. Catastrophe. C'est ouais, hein. ouais, catastrophe. Catastrophe. J'ai trouvé ça excellent quand j'ai quand j'ai rejoué à la version française pour euh, Il s'appelle Karl.
1: Karl Tastroff. Karl Voilà. Mais c'est catastrophe quoi.
4: <rire> ouais. Voilà, et puis un jeu qui euh, qui change aussi totalement de l'habitude de, de Nintendo puisque euh, bon ils avaient un savoir-faire dans les jeux de plateforme, ils ont un savoir-faire dans les jeux d'aventure avec Zelda, les Mario ça a toujours été des références, et puis là on est dans quelque chose qui est totalement nouveau pour euh, pour Nintendo. On a un mélange euh, de d'exploration, de réflexion, de euh, d'univers. Euh, alors horrifique le mot est fort parce que ça fait un petit peu peur. On est, ah bah, euh, pas effectivement... pour tout le monde hein Ouais, ouais c'est ça. <rire> euh, on rentre dans des, dans des pièces plongées dans le noir, donc pour ceux, ceux et celles qui étaient encore proches de leur peur du noir et de ce qui se cache sous le lit et dans l'armoire, euh, c'est euh, un univers effectivement euh, qui l'a mis encore une fois en parallèle avec Resident Evil, même si euh, pour et moi, c'est la peur de vendre compagnie, quoi.
2: Ah non, non, mais pour de vrai, en fait, j'ai vraiment eu peur <rire>
4: Ah mais mon, mon fils est terrifié devant Monstre et Compagnie, il n'a pas pu le regarder la première fois. Hein. Il a fallu. Euh...
2: Ouais,
5: bah, je a... pense
4: qu'il pas le même âge. Il a fallu le driver. Bon et,
3: écoute, <rire> 7 ans quoi. D'ailleurs euh, donc moi j'ai la jaquette anglaise donc il est en 3+, euh, au niveau de l'âge. Ouais. Oui, sur, les, sur les jaquettes pâles, il est. À... Vous avez quel âge?
2: Pour tout public. Pour Il n'y avait public. pas encore le Peggy. Euh, ah, d'accord. Okay.
4: Et voilà. Et puis on va. Alors Par contre, on a des, des fantômes qu'on va croiser qui sont assez euh, particuliers, assez originaux. C'est un petit mélange. On retrouve évidemment du Ghostbusters. Hein. On sent très claire, clairement l'influence de Ghostbusters. On en reparlera dans, dans le gameplay avec l'équipement de Luigi pour combattre, euh, pour combattre les monstres. Il a une lampe de poche à la main aussi. Il y a des principes de gameplay qui, eux, par contre, sont tout à fait euh, conformes à, à la philosophie de Nintendo qui, sur, euh, sur ce jeu-là, va vraiment encore montrer ce qu'on peut faire avec de bonnes idées, avec de bons, de, de, de bons systèmes de level design. C'est très classique pour certaines choses, hein, la clé qui ouvre la porte, on rentre dans une pièce, on a une autre clé, donc c'est une linéarité qui est plus ou moins cachée par ce système de clés, de serrures, etc. Mais on a, on a quelque chose qui est quand même qui tranche par rapport à ce qu'on a tourné Nintendo habituellement, surtout pour des jeux de line-up. De, de line hein, euh euh, normalement on aurait pu avoir un platformer et puis éventuellement ouais. un Zelda ou un jeu d'aventure comme ça et là on, ouais. on sentait qu'il était, euh... était pas attendu et puis, on sentait que les joueurs dans cet univers-là n'avaient pas forcément envie de le découvrir. Quoi. Ils se sont dit Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est avec Luigi, C'est pas un jeu de plateforme, c'est bizarre. Et ils se sont un peu, euh, un peu détournés, je pense, de ce jeu à tort au début. D'ailleurs, euh, se... après, ceux qui y ont mis la patte euh, se sont rendus compte que euh, bah, ce n'était pas du tout ce à quoi ils pouvaient s'attendre et que c'était finalement assez intéressant.
0: Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, j'avais trouvé Nintendo à l'époque euh, bah, justement très. Euh novateur, on va dire, par rapport à leur, à leur licence, à justement miser sur Luigi et miser sur un type de gameplay complètement différent. Comme tu dis, on n'est pas du tout dans un platformer et c'est quelque chose qui avait vraiment surpris à l'époque. Après, moi, étant grand fan de Resident Evil, forcément, je trouvais ça quand même un peu trop mignonnet un peu trop cartoonesque euh, Ghostbusters sur, le, sur les bords pour, pour que ça m'intéresse vraiment à l'époque mais ça empêche que voilà c'était pour le coup ils ont surpris, ils ont fait quelque chose que les joueurs n'attendaient pas forcément et c'est vrai que comme tu dis moi je me rappelle d'un accueil qui avait été assez mitigé du côté des joueurs quoi, qui a, qui a été un peu froid et euh, qui doit faire grand plaisir aux ratisseurs euh, aujourd'hui parce que bah, maintenant euh, surtout avec la sortie de l'épisode sur 3DS je et pense oui. que les prix ont pas mal augmenté mais oh, on non, viendra on aura, dessus après. Ouais,
3: ouais, ouais. Alors moi moi, euh... je, vais... Ouais, -moi. Oui, looping. je vais juste un peu casser le mythe hein, sur le, le lancement de, de la Gamecube avec Luigi's Mansion c'est que moi j'ai cru comprendre qu'en fait ils ont sorti Luigi's Mansion parce qu'à la base c'était une, euh, une démo technique voilà, là. qui avait été présentée donc il y avait déjà quelque chose de, de plus ou moins près et le développement de Mario Sunshine traînait mmh. euh, qui était déjà euh, en développement ah, étaient plus... en
0: vacances en même temps alors...
3: <rire> c'était à la plage et voilà c'est euh... ça donc, euh, je pense que Luigi a, a essuyé les plâtres pour le lancement de la console. Donc, je ne ouais. sais pas si finalement, c'était un, une vraie décision de Nintendo de, de, voilà, de, de vouloir lancer Luigi comme ça au lancement de la console. Oui. C'était plus pour pallier, j'ai l'impression. Oui, mais okay. comme, moi, comme je suis pas connait, hein.
0: Nintendo est capable de raconter des très belles histoires sur leurs différents développements, comme pour Pikmin, euh, qu j'espère oui. qu'on parle un jour, ouais. etc. Et Nintendo, surtout sur Gamecube, ils ont été extrêmement forts pour ça. Mais par contre, je reviens à l'univers. Euh, moi qui n'ai pas fait le jeu, euh, au niveau de l'univers, est-ce qu'il y a vraiment que le manoir en termes d'environnement ou ils sont quand même allés un peu plus loin au moment où tu sors du
2: manoir
3: euh, Tu vas dans le jardin.
2: <rire> Oui, oui voilà, c'est super. super sur le ah, non, Toute
1: l'histoire, euh... c'est man... un peu comme si tu étais dans le manoir Spencer dans Resident Evil, mais que tu explorais vraiment pas d'autres lieux. Tu vas aller du, va du sous-sol jusqu'au toit, mais tu es dans des niveaux un peu parallèles, qui sont juste des grandes arènes au final. Mais mm. tu restes gl... enfin à 90%, tu restes dans, dans le manoir. Tu vas Alors, visiter contre, différentes tu pièces. Ils oui. t'ont entendu par contre pour le 2, puisque dans le 2, effectivement,
0: Absolument. tu vas changer
4: d'endroit et tu vas changer de décor, mais ça c'est un autre et débat ça, on en notre parle jeu. pas, on
0: s'en fout <rire>
4: non on en parle pas mais c'est pour répondre à ta question parce que forcément tu, tu as eu cette envie là et c'était tout à fait euh, logique qu'après ils essaient de varier un petit peu tout ça et euh, pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit euh, Lupin tout à l'heure par rapport euh, au fait que le jeu était développé euh, un petit peu en loose day, euh, je pense <rire> que le choix d'utiliser Luigi, c'est quand même un, un choix qui est, euh, qui est réfléchi et qui est, pris, euh, qui est pris de façon tout à fait consciente, parce que même si ça avait été un truc dont ils avaient eu besoin de, de, de sortir rapidement, changer un sprite et changer trois lignes dans l'histoire, c'était fait en deux coups de cuillère à peau, tu vois. Oui, Donc, il y, a, il y a quand même eu quelque chose d'original de, de, et... Alors prise de risque, je ne vais pas dire entre guillemets parce que je, plaisir, <rire> euh, je fais trop plaisir, je trop plaisir à notre maître de cérémonie. Mais euh, je pense que c'était quand même quelque chose
5: qui était, qui était voulu et prévu. Ouais, quand ils même... ont essayé quand même pas mal oui, de, de perso pour ce jeu. Euh, ils ont essayé pas mal de persos en fait. Euh, ils ont gardé Luigi mais ils ont essayé dans l'univers de Nintendo d'utiliser euh, plusieurs persos, même, euh, même Mario. Je suis plus du côté looping que dopamine sur le coup pour dire qu'ils euh, n'ont pas euh, pensé un jeu et euh, fait une démo euh, derrière. C'est plus une démo technique qui leur et a dit, hey, tiens, ça c'est pas mal si on, leur faisait, si on en faisait un jeu avec, avec cette démo technique. Enfin, j'en reparlerai dans la partie esthétisme. Bon, bah,
0: on a vu que l'univers, on ne va pas non plus s'étendre dessus pendant 20 heures, parce que ça reste un univers à Nintendo. Par contre, donc, d'un point de vue du gameplay, là, bah, comme on disait, est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu avec un Resident Evil pour les mômes Qu'est-ce que tu en penses, Biscotte
5: Non, puisque le cœur du jeu, ça va être la chasse aux fantômes. Et, euh, et la capture... Gaspsters euh, donc... <rire> Ne croisez la... pas les effluves <rire> Si seulement. Euh, non, là, en fait, pour le coup, euh, la capture des fantômes, elle va se passer en, en plusieurs étapes. Euh, la première étape, ça va être de repérer le fantôme. Après, il va falloir euh, éclair... enfin, révéler le cœur du fantôme euh, en utilisant soit le décor, soit en utilisant euh, les différentes euh, possibilités de l'arme de, de Luigi. donc Il y a un aspirateur euh, que lui a donné le docteur euh, Karl Tastroff, donc, qui s'appelle l'Ectoblast 3000. Une fois que le cœur est révélé, bah, il faut euh, l'aspirer pour que sa ça, ça, ça vie de fantôme euh, arrive à zéro et qu'ils soit capturé dans le aspirateur et te euh, te euh, te ben là en fait concrètement ça va se passer comme dans euh, les mini jeux de, de pêche qu'on peut trouver dans, dans certains RPG c'est à dire qu'il va falloir ferrer le, le fantôme hein, en poussant le stick dans le sens inverse de là où le fantôme veut aller et donc ça c'est rigolo en fait au début et après ça devient ça peut devenir assez assez fatigant surtout que euh, on peut se cogner dans les meubles et quand on comme dans les meubles ou contre d'autres fantômes qui apparaissent pour nous, nous empêcher bah on, on perd le, le fantôme et il faut re, refaire cette, ouais. cette manie. au
1: contraire c'est quelque chose que j'ai adoré t'as presque le sentiment que tu, tu tires le fantôme pour euh, vraiment essayer de l'attraper et quoi de mieux que d'inverser le stick pour euh, essayer de le capturer moi j'ai trouvé au contraire que ça fonctionnait merveilleusement bien et que ça apportait beaucoup de choses au jeu parce que et, évidemment le fantôme se débat euh, il va plusieurs fois changer de direction, donc tu dois vite euh, basculer le stick euh, au sens opposé et ça rend l'immersion vraiment intéressante.
0: En gros, le gameplay, c'est 1, 2, 3, soleil, couplé avec une partie de pêche. Euh...
5: Oui, c'est ça. Moi, ah, bah, après... ouais, Le problème, c'est que oui, ça c'est ça. Oui. Pas, <rire> il il
0: suffit a... a... j'adore. J'adore
3: Je... ah, le moment de réflexion de Mikado qui est... Euh... Euh... <rire> J'ai euh... frisé un peu. Parce qu'il y a des ennemis qui ont le aussi des, on va dire, des demi boss où là, il va falloir que tu trouves plus ou moins la technique pour, euh, pour lui faire apparaître le cœur. Mais effectivement oui, oui, oui. euh, après, ça reste pareil. Il faut quand même l'éclairer et le ferrer avec l'aspirateur. Mais tu as quand même une petite phase d'énigme pour trouver comment lui faire apparaître le cœur.
5: Il y a certaines évolutions de l'aspirateur. On va trouver des médailles de feu, eau, glace mm. qui vont euh, permettre de, justement de révéler ses fantômes ou d'utiliser le décor. Mais là aussi, perso, je trouve qu'ils euh, n'ont pas été assez loin dans les idées. Enfin, c'est pas digne de Nintendo d'utiliser ce genre de, de truc une fois. Alors là On va glacer un tuyau qui crache de l'eau pour pouvoir passer, et ça ne va pas être réutilisé dans, dans le reste du jeu. Concrètement, bah, le, dans le jeu, on rentre dans une pièce, on détecte le fantôme, on aspire le fantôme, on sort de la pièce, on va dans la pièce d'à côté, et on fait ça pendant les 4-5 heures de, de jeu.
0: Bah, tu sais, bah, moi ça me fait... Il évolution en termes de gameplay. C'est vraiment que de la chasse de fantômes pendant l'intégralité du, euh, du jeu. Tu pas d'autres... Euh... Euh, moment de gameplay éventuel bah,
1: l'idée euh, tu... en fait c'est de nettoyer complètement parce que le, comme tu cherches ton frère en gros tu, tu fais une exploration du manoir tu cherches toutes, ouais. tu toutes les pièces évidemment certaines pièces sont fermées donc il te faut une clé donc il faut que tu ailles d'un endroit à un, endro à un, un endroit pardon, B pour trouver ces clés une fois que tu l'as, tu vas à l'endroit qui va bien etc donc c'est c'est assez basique au final, mais personnellement, ça m'a complètement séduit. Après, je peux comprendre que
3: ça peut rebuter, que ça peut agacer, voire saouler. Tu sais, ouais. maintenant, on appelle ça un, un jeu, un boss rush, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fait, ça, c'est que tu vas de ouais. pièce en pièce, tu fais, tu fais de boss en boss, chaque boss te donne une clé, cette clé t'ouvre une pièce, et dans cette ouais. pièce, tu vas retrouver un autre boss, etc., etc., c'est ouais. ça, et par contre, tu as, euh, en fait, le jeu est scindé en quatre grosses zones, on va dire, et euh, tu vas avoir des, des gros boss à, à la fin de ces zones-là, quoi.
0: D'accord. Mais est-ce que, parce que quand on parle boss rush, souvent on parle un peu de skill, est-ce que tu as ouais. besoin de skill dans, dans ce jeu-là Est-ce que vraiment les fantômes sont, sont assez coriaces pour certains, ouais. Alors...
2: pour, certains euh, pour certains fantômes, mini boss voire boss, en fait, il y a vraiment une technique, euh, il y a vraiment des, des, des petits trucs à, à trouver euh, pour leur faire apparaître le cœur. Par exemple, moi je sais que j'avais galéré euh, l'un des tout premiers, euh, le, un vieux qui se balance sur un rocking chair, bah j'avais vraiment galéré pour lui, faire, pour lui faire apparaître le cœur et j'avais j'avais galéré enfin j'avais cherché un, peu, vraiment, un bon que,
1: moment je crois que quand tu le flash il disparaît justement
2: c'est ça ouais, voilà. ça quand tu ouais. te retournais il disparaissait je me suis dit mais quoi on fait et tout et j'avais vraiment euh, j'ai vraiment mis un, un bout de temps quoi avant avant de trouver la, la technique donc euh, les fantômes entre guillemets de base ça va être, tu, tu les fais euh, tu les fais plutôt plutôt tranquillement mais il mm -hmm. y en a certains qui sont un peu plus coriaces quoi
4: en dehors de ça en fait même sur les sur les fantômes de, de base il euh, y a effectivement ce côté répétitif à capturer les fantômes tout le temps mais il y a quand même je trouve quand tu essaies de, de skiller un petit peu le jeu euh, une finesse dans le gameplay qui, euh, qui fait qu'il reste intéressant parce que plus tu éclaires ton fantôme euh, de façon proche plus il va rester étonné longtemps et tu pourras donc à ce moment là le capturer facilement, enfin lancer l'aspiration ouais. et commencer à tirer facilement et quand tu tires dessus effectivement c'est un petit peu comme un jeu de pêche où tu vas à l'opposé mais par exemple il faut marteler la direction ouais. opposée il ne faut oui. pas juste oui. tirer dans la direction opposée et ça ça change vachement de truc parce que parfois quand tu changes un petit peu de direction ben, tu foires ton action, tu ne vas pas le, le, le capturer assez vite euh, et tu scores, euh, tu scores moins. Et il faut savoir aussi que la lampe que tu utilises, elle reste allumée en permanence, sauf quand tu appuies sur un bouton pour l'éteindre. Et donc, quand tu essayes d'optimiser un petit peu tes captures, parce que tu peux aussi capturer plusieurs fantômes à la fois et pas juste un seul au bout de tes lignes, et tu vas essayer de garder cette lampe éteinte, te placer correctement pour rassembler les fantômes au même endroit et ensuite les éclairer, pour les, pour les stunner, pour les, les, les étourdir avec ta lumière, et ensuite les capturer tous ensemble. Alors ah. c'est sûr que c'est un principe qui est répété euh, très souvent, mais pour le masteriser, euh, c'est long. Et même pour les captures simples, au tout début, quand je me suis remis à, à y jouer, j'ai eu un mal fou à capturer ah, ouais. des fantômes basiques. Quoi. Et, euh, et c'est une, une prise en main qui est très particulière quand même.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu disais, euh, scorer, il y a, y a un vrai score dans le jeu Tu as, as vraiment moyen de faire du scoring
3: bah en fait, tu, euh, tu ouais, peux grouping. récupérer, il euh, y, y a des trésors à récupérer, c'est-à-dire que les, euh, les boss qu on, qu on, ou les fantômes, ils lâchent, euh, les boss, ils lâchent des, des, des perles, <rire> je suis désolé, ah ouais, ouais, ouais. vas-y continue, c'est fait, fait comme ça, voilà, voilà c'est fait, donc tu, tu ramasses les perles, tu, ramasses, tu peux trouver des rubis, tu peux trouver des pièces, tu peux trouver des billets, donc tu aspires tout ça avec ton aspirateur. Ah, ouais, okay. Et, euh, et voilà, il y, y, y a des rubis cachés dans le manoir, etc. Et quand tu finis le jeu, tu as un rang. Donc tu as un rang qui va de, de A à G, il me semble. Et euh, selon le rang que tu, tu progresses, en fait, à la, à la place du manoir, à la fin, tu auras une maison. Donc euh, bon, voilà, et la maison, plus ton rang sera élevé, et plus tu auras une belle maison. Mais ah. tu as, 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 as un système de, de, de notation donc, euh, qui peut te, voilà, te, te donner envie d'essayer de trouver tous les trésors qui se trouvent dans la maison. Ouais. C'est okay,
4: des ouais, rangs ouais, hein. comme, euh, comme dans Metal Gear, en fait, sauf que là, c'est The Phantom Pearl. Ah <rire>
0: oh, oh, <rire> Alors celle-là <'est> là. <rire> Et
1: sinon, il on... y a un truc aussi oui, qui est, oui. moi, que j'ai bien aimé. Euh, plus que tout le reste, c'est la chasse au bout, parce que euh, en fait, au... Au, au début du jeu, tu euh, tu <rire> libères. pas Un peu
5: le jeu, quoi tu, tu, tu <rire> Non, mais non, parce bouts, que quoi.
1: justement, l'idée c'est de trouver ton ton frère, un Mario. Ouais. Tu peux Aller à la fin du jeu sans chasser les fantômes, donc les, les fameux bouts, mais pour finir le jeu, il faut que tu les aies absolument tous, tous capturés. Il y en a 50 à choper. Et, Et ça, c'est un truc, ils ça m'a. C'est différent
0: des fantômes standards. Parce oui, que là, parce que, plus.
1: en fait, pour les découvrir, tu as, as, as un commutateur avec toi, une Game Boy Aurore, que je trouve personnellement oh, oui. super comme accessoire, ce qui te permet de communiquer avec, euh, le, avec euh, le professeur Catastrophe
0: je suppose au design de la Game boy color vu exactement oui, tout à fait exactement
1: c'est moi je perçois j'ai adoré hein. j'ai validé direct et, euh, ouais, et
0: sachant euh... que la console sortait peu de temps euh, avec la, la gba <rire> ça fait un peu ah, de, ouais, de ouais. Mettre une Game Boy Color au moment où tu sens ah, mais vrai. justement enfin
1: dans le 2 ils ont fait une blague parce qu'ils ont sorti une ds tu vois enfin bon bref ouais. et, et ce est ce la chasse au bout elle est un peu différente parce que c'est pas une question de flash ou quoi c'est que tu as un espèce de compteur qui fait de bip, -bip de plus en plus plus rapidement, qui change de couleur quand tu t'approches d'un bout, et le seul moyen de le déloger c'est de bouger un objet parce que les bouts se cachent dans, dans les objets. Ça peut être des rideaux, ça peut être la table, ça peut être une chaise. Et euh, une fois que tu l'as, et eh ben euh, pareil, tu, tu le captures euh, en le flashant, etc. etc. Mais à la différence des autres euh, on va dire fantômes standards, euh, il peut se sauver en traversant le mur, fantôme oblige, et du coup, ça t'oblige des fois à aller dans d'autres pièces qui sont pas toujours ouvertes par exemple. Et moi perso, okay. c'est ce que j'ai préféré dans le jeu, hein, la chasse ce type de fantôme.
0: Ah, donc euh, le, le jeu qui a réussi à faire que le, le on va dire le collectible de ce jeu, euh, t'as kiffé quoi. Ouais, c'est mieux ouais, ouais, ouais. que thermos de Alan White quoi.
1: Ah oui, ne oui, oui. faut <rire> pas comparer ce qui est pas comparable. Hein. Mais euh, moi, enfin, ce n'est que mon avis, mais j'ai trouvé que ça ça aurait pu être quelque chose qui alourdit inutilement le jeu parce que finalement c'est à peu près la même chose que la chasse aux fantômes classique. Mais moi, c'est la, la phase du jeu que j'ai préférée.
0: Ok. Mais par contre, là, je vais revenir quand même sur le sujet qui fâche, qui a été un peu abordé par Biscotte, euh, de ce que j'ai cru comprendre, parce que Biscotte, tout à l'heure, disait 4-5 heures de jeu. Quelle est la vraie durée de vie du jeu euh, En première partie, on arrive à, à oh, combien oui. d'heures, à peu près Franchement, j'ai
2: je... mis 8 heures, ouais. un gros max, c'était 8 heures, hein.
1: J'aime bien le gros max, parce que c'est là qu'on sent les darons des, des petits jeunes. Parce que moi, euh, moi j'ai mis 8 heures et c'est bien. Tu vois, je suis content, j'ai fait un... Ah ouais,
2: <rire> non, 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 mais je suis content. Je...
1: Qui, qui se disait, non, mais 8 heures, j'ai bien joué. J'étais,
0: ah, il y en a, ils le font en 4. Ah, merde.
1: Ah bah, tu verras, il y en a qui le font même en moins. Mais, euh, mais non, ça, moi, j'ai pas comme Pimi j'ai dû mettre, ouais à 8-9 heures, tranqu tranquillou. En plus, ça moi les... Je dis
2: ça à la louche, hein. Avec des
1: saves un peu particulières, mais... Euh, mais, euh...
3: Oh, mais on euh... peut sauvegarder régulièrement dans le jeu. Oui, 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 parce ouais. que tu
1: vas avoir le champignon, tu sauvegardes, tu t'appelles catastrophe. Non, quand tu attrapes un... Ouais, non, non, un... Non, coup. les miroirs, c'est des, des passages, c'est des raccourcis. Oui, en mais fait. ça t'amène à Todd, avec Todd, tu Ah bah oui, exactement. Voilà. Ouais. Quand, quand catastrophe t'appelle, quand tu as capturé un bout, tu peux sauvegarder. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sauvegardes dans le jeu là. Mais euh, moi, un jeu, en plus pour le cadre de la case rétro, faire un jeu en, euh, complet en 8 heures, ça m'a complètement bah. euh,
3: séduit. On a eu euh, on a eu cette conversation tous les deux avec euh, Mikado. Euh, c'est vrai que maintenant c'est plaisant. Moi ça moi ça me plaît de faire un jeu comme ça euh, en 8 heures. Euh, et encore j'ai peut dû peut-être mettre un peu moins là sur sur ma sur ma révision. <rire> tu, tu, tu sens looping qui veut pas vexer son grand ami. <rire> non, non, non 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 parce que parce que ça non non, non, non en pas... cinq mais se le dire. <rire> non non ouais j'ai dû le faire en 5 ou 6 heures. Non non mais c'est pas ça. <rire> on, on, on en a parlé en, en off que euh, ça nous plaisait nous maintenant de faire un jeu comme ça qui était assez Bien court sûr. en trop mais euh, je me mets forcément à l'époque ouais, en évidemment. 2002 celui qui l'a acheté au lancement 6 heures de jeu ça fait mal quoi ah, euh... surtout 6 heures
0: où tu passes ton temps à chasser que des fantômes en plus oui. ça... bah, ouais, ouais, après après
3: très, très honnêtement
1: la, le même jeu sur 15 heures vous validez ou pas tu vois moi non, euh, non moi, oui, ça, ouais. après tu te lasses tu vois ouais. là ouais. Euh, le, pour ce pour va dire pour ce type d'aventure là euh, les 7-8 heures, voire moins pour certains c'est largement suffisant après tu peux, tu, tu, tu peux te lasser moi j'ai trouvé que ça allait euh, juste, juste tu vois au delà ça m'aurait vraiment euh, peut-être moins séduit
0: Alors moi j'ai ouais. jamais eu de soucis sur les, les jeux à gameplay court au contraire comme euh, dit Looping je trouve ça aussi même très intéressant à l'heure actuelle de pouvoir faire des jeux assez rapidement par contre ce qui me dérange c'est la replay VLU c'est savoir que certes ok le jeu tu l'as pillé en 5 heures mais si tu refais une deuxième partie derrière euh, Est-ce qu'il vaut quand même le coup ou pas non, Alors moi, non. Je... Là, Si tu cherches pas à améliorer ton score et que
4: tu n'es pas juste dans une optique de scoring, a priori, euh, non. Ouais. Euh, moi, ça m'avait pas choqué aussi à l'époque de l'avoir fini relativement vite parce que j'avais euh, déjà euh, 25-26 ans. Mm -hmm. Et que c'est pareil, tu ne passes pas forcément non plus 30 heures sur un jeu à chaque fois. Et euh, pareil, pour ne pas tomber dans la redondance, euh, il n'aurait pas eu besoin d'être plus long ou alors il fallait ex effectivement exploiter un peu plus ces mécanismes. Mais par contre, j'ai trouvé que sur les 6 heures, ça faisait une bonne homogénéité entre euh, la qualité qu'on avait dans le jeu et l'expérience qu'on en avait. Et puis, et puis ça, ça durée de vie mais ça c'est un débat qu'on va avoir encore aujourd'hui après le, le souci c'est qu'effectivement il était vendu au prix d'un jeu, au prix d'autres jeux qui avaient des durées de vie beaucoup plus longues et quand tu
2: mets
4: ouais. tes sous d'adolescents là-dedans et que tu sais que tes jeux t'en as pas tous les jours et que t'as pas le pouvoir d'achat d'un adulte ou de quelqu'un qui est, qui est plus âgé c'est sûr que ça fait mal bah,
0: c'est que... surtout si tu compares par rapport finalement quelques mois euh, après avec la sortie de Super Mario Sunshine où là pour récupérer les 120 soleils, c'est quand même dans une autre catégorie de... de durée de vie, et sachant que le jeu tu l'achètes quasiment au même prix auprès du même euh, développeur, éditeur, etc. C'est là où oh, pff... les oui. y a des gens qui peuvent se sentir floués ouais,
4: parce... intrinsèquement t'embêter à aller chercher des soleils à gauche à droite pour compléter le jeu à 100%, c'est un trip qu'on n'a pas tous forcément non plus. Rassembler tous les coeurs ou tous les trucs, c'est aussi de l'allongement la... de, de durée de vie qui est un petit peu artificiel. Si tu fais le jeu de 0 à 100% sans passer par tous les les trucs qui sont ajoutés, souvent, ben, tu vois que la, la durée de vie, elle n'est pas forcément... Euh, là, c'est particulièrement court, mais sinon, elle n'est pas forcément aussi longue qu'on pourrait le penser sur les autres jeux aussi.
1: Oui, mais Subi, il voulait platiner le jeu, quoi. tu vois, c'est ça le, le Mario non, Sunshine. Donc, il a fait les 100 vainqueurs c est, c est, et tout. Là.
0: Non, mais c'est comme toujours... Un, bon, c'est un débat qu'on a souvent et qui revient de toute façon euh, quasiment à chaque jeu qui sort. Euh, mais c'est vrai que en fait, moi, je repense à, à l'époque aux personnes qui comparaient, qui s'attendaient à avoir un gameplay type platformer qu'ils n'avaient pas et qui s'attendaient à avoir une durée de vie, je ne sais pas, de, de 15-20 heures minimum pour ce genre de jeu habituellement et qu'ils ne les ont pas. C'est vrai que je peux comprendre de, de, qu'ils se sont sentis un peu pas floués, ouais. mais oui, ça allait pas au fond de, de ce qu'ils voulaient. Après, comme je dis, moi, ça ne me pose pas de problème. Des jeux qui se finissent en 5 heures, il y en a plein que j'adore et j'y reviens beaucoup plus facilement que des grands jeux où j'ai passé 200 heures dessus et que je me dis c'est impossible que je relance un jour ah une oui. partie. Mais voilà, après... Effectivement, ils ont a, pu cette... être autant surpris que au déçus. Voilà. Moi, c'est plus au niveau de la replay value où j'ai des doutes sur le fait de faire euh, deux, trois fois euh, des parties sur ce jeu. C'est vraiment sur ce point-là, l'ayant pas fait, je peux pas dire, mais sur lequel j'ai le plus de,
5: de scepticisme. Sur Luigi Mansion, en fait... Euh une fois qu'on termine une première fois le jeu, on oui. débloque un nouveau manoir qui est en fait le même manoir sauf que les euh, clés euh, seront distribuées différemment et le manoir sera à l'envers. Euh, c'est vraiment la feature en fait la plus basique euh, c'est voilà, un, intérêt. un miroir c'est euh, strictement sans aucun intérêt. Moi, ce que j'ai trouvé même pour 6 heures de jeu, parce que la première fois je l'avais fini en 6 heures, et puis là, bah, pour réviser, je l'ai refait en à peu près le même temps, euh, c'est que même 6 heures, j'ai trouvé ça limite long, puisque le gameplay en fait n'avançait pas, le... okay. les, les niveaux n'avançaient pas, on traversait le même type de pièce, même si on sort, même si on va sur le toit. Il euh, n'y a aucune découverte à partir du moment où on récupère, ouais, même quand on récupère les médaillons. Il y a peu d'évolution de gameplay. À mon goût. Non, oui, enfin voilà, c'est euh, le, les médaillons qu'on récupère l'eau, le feu, la glace. Euh, ça ne nous permet pas de découvrir de nouvelles mécaniques de, de, de gameplay. Même ce que disait tout, euh, Dopamine tout à l'heure sur le fait enfin, de, de capturer les fantômes, on pouvait avoir du skill. Euh, on ne le ressent pas assez dans le, dans le rewarding, en fait. On récupère des perles, mais ça ne nous, ça nous motive pas à, à le faire. On peut le faire tout simplement sans forcément récupérer, en fait, sans avoir un, un rang. Le, au final, le rang, bah, euh, moi, je l'ai fait, en fait sans, sans vraiment chercher à, à capturer les fantômes en une seule fois. Et je me suis retrouvé avec un, un rang B ou un, un, quelque chose comme ça. Mais ouais. euh, je n'avais pas une sale note. C'était... Euh... Ouais, sans, sans, sans chercher
0: à faire du score, tu n'as pas eu un résultat euh, enfin, En gros, gros tu t'es pas tapé un, un gros E ou un gros F qui t'aurait incité à te dire ah, « Ok les gars, euh, je vais, vais quand même faire une deuxième partie, mais je vais la faire plus propre. » Si, si même en ne faisant pas d'effort, tu arrives à une bonne note, forcément, ça a du mal à t'inciter à, à vouloir faire le, le rang S. Quoi.
5: Ah oui, voilà. Ouais.
0: Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter au niveau du gameplay Est-ce qu'on a oublié quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné bah, euh, Moi où j'étais
1: un petit peu d'accord avec Biscotte, c'est qu'il mm -hmm. y aurait eu vraiment matière à faire quelque chose d'excellent avec les éléments feu, eau et, euh, et air. Et euh, c'est le petit truc que j'ai trouvé un poil dommage, c'est que c'est vraiment très très peu exploité, ces euh, features, mais euh, sinon euh, ça reste, euh, par rapport à la durée de jeu totale, ça reste suffisant. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il aurait fallu faire, euh, peut-être, si le jeu avait été plus long, ça aurait été plus intéressant de creuser un peu plus euh, ces éléments. Alors, Biscot, vas-y. Voilà,
5: je voulais juste rajouter qu'il y avait un boss que j'adorais, c'était celui qui se retrouve dans la salle à manger. Euh, et, le cochon euh, oui, euh, qui le mange là qui, qui... Ah oui. Voilà ouais. Et il y a des fantômes qui apportent à manger et euh, là il faut vraiment réfléchir à comment lui faire apparaître le cœur. Bon, je vais, je vais faire un. Ah oh, tu vas spoiler un boss. Un... <rire> ah non non du tout. Je vais faire une référence un peu un peu grossière. Mais euh, j'aurais aimé en fait retrouver du Shadow of Colossus euh, dans euh, dans ce, ce système d'arène fermée où on doit comprendre comment battre le boss. Et c'est le seul passage à peu près où Faut vraiment réfléchir à comment en fait faut, on l'attaque pas directement. Faut vraiment attendre que les fantômes arrivent et comprendre comment on va faire mmh. comment on va faire pour, pour le rendre en colère et le faire apparaître apparaître le cœur. Ouais, Moi
0: j'aborde la problématique avant de me lancer dans le. Ouais
5: c'est vrai gros que c'est un
1: peu un regret c'est que d'une manière générale on va dire les boss euh, parce que j'arrive pas trop à distinguer on va dire les boss des gros boss. Euh, ils ne sont pas foufous à capturer. Une fois que tu l'as topé, tu as, as même moyen de l'attraper très rapidement si tu as, si as du niveau. Mais il euh, n'y a pas trop de, de réflexion à avoir dans la manière d'attraper ces, ces différents fantômes. C'est un petit peu dommage, mais bon.
0: Et spoil de l'histoire, alors c'est qui le grand méchant
1: Ah, alors spoil ou spoil ah bah alors, bah le, alors, le, alors, à la fin, moi, moi ça m'a beaucoup plu parce qu'à la fin, tu te retrouves sur une grande arène et, et, et tu, tu es attaqué par un énorme Bowser, un géant. Sauf ah. que c'est le roi des bouts lui.
3: qui est à ah. l'intérieur,
1: qui manipule une sorte de, de. pas de marionnette, mais tu sais. C'est un mais...
0: cliffhanger dans le cliffhanger. Voilà, une est... coquille vide. Oh là là.
1: Et il est, il est pas hyper du rabat. Par contre. Non, ça... Par contre, anecdote à la Mikado. Bon, je, je le confesse, je voulais en parler en fin d'émission, mais le, bon, le moment est là. J'y ai joué sur PC parce que j'ai découvert les joies de l'émulateur Dolphin, qui est <rire> un truc de fou furieux qui marche extrêmement bien, j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Et bon, les bah, révisions aidant, j'ai fait des petites save states parce que ce logiciel l'autorise donc pour réviser pour vous, chers auditeurs, c'est c'est pour votre bien, c'est pas pour moi. Hein, mais <rire> et ouais, euh, ouais, malheureusement ouais. Euh, arrivé à ce boss au moment où j'ai compris L'émulateur plante. Et pas bah, pire <rire> que ça pire que ça mon petit soubi parce que au Sans moment où j'ai compris comment il faut le battre parce qu'en en gros il faut il faut aspirer les, les, les projectiles qui t'envoient pour lui jeter au visage quand il est baissé et qui crache du feu enfin en soi c'est pas dur sauf que moi j'ai fait une, un safe state malheureux au moment où j'avais ah, peut-être 5 ouais. d'énergie ou euh, quand je rapue sur la touche je crois F1 pour relancer ta quick save bah, c'est au moment où il me touche à chaque fois que je meurs ah bah bon, bah, oui, c’est ça les hein et, et le problème c'est que je fais bon bah c’est pas grave, je vais relancer une sauvegarde et j’avais tous les fantômes, donc les 50. et là je relance la sauvegarde. Donc tu te retrouves au milieu du manoir, évidemment tu sais plus du tout ce que tu as à faire et là je vois 16 fantômes sur 50. J'ai beau bon, c'est bon. Je regarde la fin sur YouTube, je suis dégoûté. Euh, <rire> ah, j'étais vraiment à la toute fin du jeu, hein, mais bon. Ah, Et ouais, puis il y a un non, truc aussi qui. Ça compte qu a... pas. Il y a un truc aussi qui est mignon. Je crois que les touches de la croix, ne... enfin les... la croix ne, ne sert pas dans le jeu. Sauf que, quand, quand tu appuies dessus, tu sais, il appelle son frangin. C'est une phrase assez connue quand il fait Mario. Et à un moment, tu vois Mario, parce qu'il est enfermé dans un tableau, et tu ouais. te dis, bon, bah voilà, il va plus appeler son frère, mais que tu appuies sur oui, ses touches, il, il peut quand même appeler son frangin, et j'ai trouvé ça voilà. un peu bête. Ça t'a mais... complètement
0: sorti du jeu, quoi.
1: Ah bah ouais, complètement. Ta suspension
0: voilà. d'incrédibilité a été brisée à voilà, ce moment-là. Non, c'est la safe-tête <rire> qui m'a sorti du
1: jeu. Voilà. J'ai été puni, c'est de ma faute. En plus, j'ai l'original et tout, j'ai pas d'excuse en plus.
0: Alors, euh, maintenant qu'on qu a vu le, le gameplay, on va passer euh, concernant l'esthétisme. Je me tourne vers toi, Pimmy. Alors, bah, quelle est le, la représentation Présentation visuelle du jeu, est-ce qu'on est sur un... justement, on a parlé du manoir par rapport à les Evil etc. Et qu'est-ce qui t'a plu dedans?
2: Alors, euh, ah. bon déjà, bah, comme il a déjà été dit, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti donc, au lancement de la GameCube. Donc euh, les gens devaient, enfin, je pense qu'ils devaient s'attendre à l'époque à quelque chose de bien beau, mais euh, encore un peu d ex d expérimental, vu que ouais. bah, la console n'était pas encore maîtrisée, ni rien du tout. Donc mais... un oui, bah non, mais ça, c'est ça, ça. Sauf que, bah, en fait, euh, pour l'avoir refait euh, là, là, récemment, pour, euh, pour la, la case rétro, euh, j'étais surprise de voir qu'il est resté finalement assez joli. Et les, 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 les graphismes sont encore, bah, c'est plutôt beau, détaillé. Euh, on retrouve euh, euh, un côté évidemment euh, cartoon propre à l'univers de Mario. Qui, 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 je trouve, passe encore aujourd'hui. Alors, après, peut-être que Mikado nous dira qu'il est encore plus beau sur l'émulateur, mais personnellement, moi, sur ma, sur ma télé, en plus, j'ai joué sur écran plat, donc euh, je pense que ah, sur oui. cathodique ça devait être, ça devait passer encore mieux. Et en fait, en plus de tout ça, je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés au niveau des, des jeux de lumière, puisqu'ils se sont, ils se sont vraiment cassés la tête pour tout ce qui est bah, éclairage avec la lampe torche ou même euh, lorsque, lorsqu'il y a des éclairs, lorsque les éclairs, euh, quand on passe près des fenêtres et des éclairs surgissent, euh, on voit les ombres qui s'allongent ils ont vraiment eu, eu une espèce de souci du détail qui était qui est plutôt plaisant à voir et ils ont décliné une espèce de, de palette de couleurs qui passe du marron au vert, euh, des couleurs plutôt sombres en fait et qui qui, qui colle bien avec euh, ben, l'ambiance la, la, du jeu et euh, laisse vraiment euh, d'un point de vue visuel euh, visuel, uh, je dis visuel, mais est ce que je veux pas, -ce, que ce dont je veux parler aussi, c'est le fait que on a on a une, une espèce de vue euh, pas sur le côté, mais euh, je sais pas comment appeler cette vue. Mais ça fait penser euh, aux espèces euh, quand euh, quand on était euh, gamines, nous, nous, les filles, généralement, euh, on jouait avec des petites maisons, euh, des espèces de petites maisons de poupées dont, dont les façades s'ouvraient. Ah, on pouvait jouer... C'est ce euh, ouais. voilà, ouais, une ça vue fait penser en, ça, trois, un à en ça... trois quarts
1: hauteur, un petit peu, c'est ouais, ça
2: je... Pas hauteur, bah... mais c'est de côté. C'est vraiment de côté. Et, tu... et il y a de la profondeur. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de. Des
0: On n'est oui. pas sur une représentation isométrique où on est vraiment non. quasiment sur le, sur le côté ou où... une représentation, j'ai envie de dire, plus euh, Resident Evil avec, euh, en gros, euh, décor pré-calculé et puis ton personnage qui bouge dedans et avec différentes oui. caméras. Là, en gros, tu as une caméra euh, fixe. Fait... Ça, tu... Je ne sais pas si tu peux la bouger, non, non, mais en fait, pas. en gros, ton, 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 ton Luigi, tu peux aller... Euh, C'est presque une représentation, euh, bits mais euh, dans un manoir... Euh, en, oui, avec en, la
2: profondeur en... en plus, en fait, voilà. avec le fait d'avoir la 3D, la 3D en plus et de pouvoir aller en profondeur. Mais je ne pense pas qu'il y ait de nom spécifique à, à ça. Tout ça pour dire que, en fait, le jeu, on voit cl... enfin, personnel, hein. euh, on voit clairement que c'est un jeu euh, qui a préparé à l'arrivée de Super Mario Sunshine, notamment euh, ben, vraiment au niveau du, du cara design et du... Euh, et euh... des
0: objets <rire>
2: Non Oui, en, en plus de ça... Ah, oui, parce... ah, ah,
0: quand tu vois l'aspirateur, fais... quand tu vois après le truc si ça... euh, qui, qui si balance ça, la flotte
2: c'est ça on va pas on va pas on va pas dévoiler parce que peut-être que Lupin a, a des anecdotes à nous dire euh, sur ça mais euh, oui oui ça on voit vraiment que le, le, le quand on voit Super Mario après enfin Sunshine après euh, on se dit ah oui oui c'est vraiment le truc euh, ils nous ont préparé et ils nous ont préparé clairement à ce jeu là quoi
0: mais donc est-ce qu'il y a des mouvements de caméra possibles où on reste vraiment sur ce cette vue euh, complètement figée euh, du la, manoir la caméra bouge c'est
3: pas toi qui la déplace. c'est ça c'est en, en déplaçant ton personnage, la... Ouais. parfois la caméra va se déplacer dans... Et quand tu changes de euh... pièce par exemple. Ou, ouais, par exemple, ou alors par contre euh, par exemple, quand tu attrapes un fantôme la, la caméra va se reculer un petit peu pour que tu aies ouais. un champ complet toi, de voilà. la pièce en, mmh. pour que tu puisses mouliner et voir ce qui se passe dans la pièce ouais. mais à, à aucun moment tu tournes la caméra ou, euh, à part quand tu te mets en, avec ta Game Boy tu peux te mmh. mettre en vue FPS Ah oui, ouais. ah, ça oui oui très bien ça, ça d'ailleurs et, et, voilà. et là tu vois t'es bah, en vue FPS dans la pièce donc tu oui, vois les décors en 3D et, euh... et Donc
0: euh, l'intégralité le, le, du manoir est et modélisé en 3D, on n'est pas ah du oui, tout oui. sur du précalculé ouais. ou, non non, ou non, quoi
2: non, que non, non 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 non
3: non c'est 3D en temps réel euh... et donc ouais il n'y a que mais tu peux jamais déplacer la caméra c'est le jeu qui décide pour toi comme Resident Evil ça. mais en 3D ouais. temps réel quoi mais ça marche bien hein. ça oui, moi j'ai ouais, trouvé c'est
1: parfaitement efficace hein, dans le jeu hein.
3: ouais parce que honnêtement la vue FPS euh... elle sert elle sert euh... elle sert à trouver des parce que des fois il y a des objets qui sont cachés dans le décor il euh, y a des, des fromages que tu peux trouver derrière des pièces, etc. Et, euh, donc là, tu te mets en vue FPS et tu peux regarder derrière les meubles, par exemple, qu'avec que la caméra classique. Ouais, tu mais pas le alors faire.
1: La, la, la vue FPS, ça ne marche pas du tout. Hein. C'est pas du tout maniable, j'ai trouvé.
3: Hein. Bah, pff, ouais, ouais, c'est pas... Ah, tu sens utile. que le jeu n'a pas été développé pour.
1: Parce que oh, euh, oui, pour ouais. tu peux prendre des photos aussi. Quand tu prends les miroirs en photo, bah, ça te permet de, de revenir à, à, au hall d'entrée, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais ouais. je, moi, je, je trouve que ce pas maniable, ça ne marche pas du tout. Hein. Ouais.
0: Ça, c'est un peu un vieux reste de la génération d'avant. Hein, euh, dans Super Mario 64, tu avais une vue où tu passais, euh, pas, on n'appelait pas ça des vues FPS, c'était juste la caméra, elle se mettait au, au niveau des yeux de, de Mario et tu regardais partout. Pareil dans Zelda ou autre, j'ai envie de dire ça, c'est vraiment... Oui, la vue subjective, exactement. Merci <rire> ça. Pour moi, c'est typiquement un reste de la génération d'avant. C'était en gros ce qu'on avait l'habitude de mettre comme type de caméra à cette époque. Donc, euh, on ne s'en est pas encore débarrassé. On la garde, on la met dedans. Mais ça n'a jamais été efficace. Hein. Même avant, euh, personne ne s'en servait. Parce que Merci. franchement, à, à part deux trois moments où tu voulais vraiment regarder un détail bien particulier, tu te servais rarement de... En plus, c'était le genre de vue où ton personnage devient complètement statique. Bah Donc, oui. tu ne peux que regarder, tu ne peux plus rien faire. Donc, dans des environnements un peu vivants, ouais. ouais, tu es vulnérable, etc. Donc, bon, voilà, je ne pense pas que ce soit... Moi... Par contre, je voulais vraiment savoir, en termes d'animation euh, voilà, au niveau de, de Luigi, des fantômes, etc., euh... mmh. Le jeu, qu'est-ce qu'il donne Est-ce qu'il fait le job Est-ce qu'il ah, enterré est tout à l'époque ouais. Les animations euh, de
3: bien. Luigi, moi, je les trouve excellentes. Oh, oui. euh, sur le personnage en lui-même, euh, il a, il a des, des mimiques de, de visage, euh, il, tremble, et il tremble, voilà. Il a et quand il est, est content, hein. il, il, il a le grand smile. Quand il marche, tu il, il trottine un peu parce qu'il court, il court, mais euh, il court pas, <rire> il trottine. Il se retient. Et...
4: Tu sens qu ouais, qu'il est. Voilà.
3: Et il y a de la poussière. Il lève de la poussière quand oui. il est dans une pièce. Où il fait froid, il a du, du souffle qui sort du, euh, de la bouche. Et ouais. c'est des petites choses, mais ben, à l'époque, c'était quand même très impressionnant. Et moi, euh, chose, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu, tu vois que Luigi est flippé, qu'il a, qu a peur. Oui.
1: C'est pas qu'il est une flippette, c'est qu'il a vraiment peur. Mario. Et, et, et je trouve que <rire> ça, ça, ça ajoute vraiment beaucoup à l'immersion du, du personnage et du jeu parce que. Enfin, quand tu t'es, tu le running gag où il appelle Mario, tu le fais, ça sert à rien, mais ça, ça ajoute, tu sais, dans le, dans le gameplay où, où tu as vraiment l'impression qu'il bah, il est en stress, quoi, il, il a vraiment peur, tu sais, il n'est pas là, genre à la, à la Mario, justement, je trouve que le choix de, de Luigi... Et plutôt malin, parce que ça aurait moins bien marché avec un Mario complètement flippé, qui est, qui est beaucoup plus vaillant, tu vois
3: Oui, c'est vrai. C'est mmh.
1: marrant que tu utilises cette expression,
4: parce que le, le, le processeur graphique qui permet de, de faire tous ces trucs-là s'appelle le flipper, justement. Et ben,
2: ah. La, ah.
4: <rire> le processeur graphique de la GameCube, c'était le flipper, c'était un truc mmh. qui était produit par ATI. Et, euh, et justement, Doul tous ces effets... D'où le nom
0: de effets, code euh,
4: euh, Dolphin, quoi. Non, alors, Dolphin, c'était le nom de code de la GameCube, oui. euh, au départ. Ah. Mmh. Exact, ouais, ouais, Mais, oui. Ça provient, ah, oui. Oui, et oui. tous les effets dont vous parlez là c'est des choses qui étaient vachement mises en avant et justement quand on parlait de labo pour le gameplay c'est aussi un labo au niveau technique parce que le brouillard qui est généré par, le, par la carte graphique c'était aussi quelque chose qui faisait partie des attributs de la carte graphique l'effet de relief qu'on a sur tous les meubles et qui donne de la profondeur et justement cet effet de, de maison de poupée c'était du bump mapping à l'époque euh, le, le fait qu'on puisse faire tenir un jeu aussi sur des petites galettes comme ça parce que c'était les jeux de lancement et c'était des tout petits CD la Gamecube il y avait un système de compression de qui était très spécifique à la GameCube et qui avait que la Xbox qui faisait ça à l'époque aussi, donc c'était aussi un truc particulier. Les ombres en temps réel générées par la, la lampe de poche, c'est du pixel shading. Ça aussi, c'était un truc qui était tout nouveau à l'époque, en tout cas sur les consoles. Euh, tu avais aussi des effets de, de reflets avec les, les miroirs. C'est des trucs qui ont l'air de rien aujourd'hui, mais euh, qui, euh, qui rajoutaient vraiment plein de choses dans le jeu. Alors, il n'était pas. Waouh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie. Euh, Wave Race, c'était l'effet de waouh, là, c'était l'effet ouais. euh, de transparence, etc.
0: Rogue Leader, c'était
4: waouh. Voilà, voilà. c'était pas un truc qui en mettait plein la tête. Par contre, c'était très homogène et très cohérent. Donc tu étais vraiment, moi je, quand je vous disais en introduction que c'était un jeu de Noël, parce que cette température, cette chaleur dans les couleurs quand on allumait une pièce, puisque on, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure au niveau du gameplay, mais quand on rentre dans une pièce, elle est sombre, la lumière n'est pas allumée, et une fois oui, qu'on l'a nettoyée de tous moment. les fantômes, elle est à ce moment-là allumée, et là on a plusieurs sources de lumière, et donc des ombres qui sont générées, puis une température de couleur très chaude, un petit peu et rouge comme Luigi ça. Luigi n'a plus peur voilà, et c'est aussi pour ça que ça me fait penser à, 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 à Noël. Tu passes un petit peu du froid de l'extérieur et puis de, du fait qu'il y ait des fantômes et puis de, de ces nuages générés par la respiration à une, à une sérénité, à une chaleur qui, qui fait penser justement à un petit feu qui brûle dans, dans la... Il y a, oui, oui.
3: Il y a, moi, il y a un truc qui m'a impressionné et qu'à l'époque, je n'ai pas fait attention, c'est qu'effectivement, il, il y a beaucoup de décors à, à charger, etc., et il n'y a, a aucun temps de chargement. Alors, il y a un temps de chargement qui est plus ou moins masqué, en fait, quand tu vois Luigi qui ouvre la porte, mais oui. tu peux euh, plus ou moins le squeezer. Oh, tu euh, peux le zapper, en... c'est instantané. Zapper, voilà. hein, un voilà, instantané ouais. hein. ça, ça, ça m'a assez impressionné aussi maintenant avec, euh, avec le, le recul, de me dire que tu peux parcourir tout le manoir comme ça, sans temps de chargement, quoi.
0: Mais moi, après, pour être franc, c'est petit avis personnel. Moi, la Gamecube m'avait euh, toujours hallucinée d'un point de vue technique. Je trouve que dans cette petite console, mmh. il y avait euh, vraiment, alors je ne suis pas du tout expert technique, mais vraiment une ingéniosité au niveau du, euh, de, de sa conception. Parce que franchement, euh, elle ne payait pas de mine, mais elle était capable de faire vraiment de, de grandes choses. C'est mmh. dommage qu'elle n'ait pas eu le succès euh, escompté. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que j'ai toujours été assez halluciné par certains des jeux qu'elle a, qu a sortis, même d'un point de vue technique. Et a... à, avant... Avant qu'on arrive à la Wii, voilà, il faut se rappeler, euh, finalement, souvent Nintendo, euh, moi je l'associais plus, euh, bah, tu vois, la Super Nintendo, certes, le processeur était pas génial, mais quand même, c'était une console qui, qui envoyait du steak. La Nintendo 64, c'était justement son but aussi, même si elle avait plein de défauts euh, graphiques, mais elle était quand même censée être puissante, la Gamecube était censée être puissante, c'est que vraiment depuis la Wii, que pour moi, Nintendo a, a fait ce revirement de de dire finalement on va sortir des consoles pas puissantes et on va se concentrer euh, sur autre chose et euh, moi je trouvais que vraiment la Gamecube euh, pour ça elle, a, elle avait vraiment des atouts euh, non négligeables et c'est vrai que ce petit jeu un peu laboratoire c'est ça qui est sympa c'est que certes c'est pas le jeu qui comme on a dit qui fait waouh extraordinaire mais par contre c'est tous ces petits détails et c'est ça que je trouve très fondard comme tu dis uh, looping c'est des années après quand tu reviens dessus mm. tu dis « Ah, mais ils avaient mis ça !» Ah oui, maintenant, c'est complètement anodin. Mais par contre, à l'époque, ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais, mais c'est vachement intéressant. Ah, et puis il y a ce détail-là aussi, j'avais pas fait attention. Ah, et puis ça aussi, tiens, tu vois, tu reprends tous les petits ouais. éléments par-ci, par-là, et finalement, tu découvres qu'il y avait plein de petites choses euh, vachement vachement sympa quoi.
3: Et puis, là il, a... je... il a un esthétisme qui vieillit pas. Je veux dire, bah, ce oui. jeu-là, on l'a dit, euh, on peut le refaire aujourd'hui. C'est... Euh... Il est su... Moi, je le trouve magnifique encore. Ah bah, je viens oui. euh... même
4: regarder jouer et puis il me dit mmh. je lui dis Mais tu vois, c'est un jeu révise pour un, un vieux jeu
1: que j'ai joué mmh. quand j'étais plus jeune et tout. Il m'a dit Ah, c'est mmh. un vieux jeu mmh. et puis, Il n'était pas du tout surpris par les graphismes. Ah, ah, ouais. Justement, ça me permet de, viens de, dire Dopa, de rebondir oui, parce que moi, c'est un jeu que j'ai fait à, à, à Noël. Donc, euh, je rejoins Dopa, de côté genre jeu de Noël, et euh, je l'ai fait intégralement. C'est la première fois depuis que je fais un jeu pour la case que je fais intégralement avec mes enfants parce qu'ils m'ont dit « Papa, s'il te plaît, tu n'y joues pas quand on n'est pas avec toi » parce que euh, même s'ils si, euh, n'avaient ils pas la manette parce que la prise en main est… est... Je trouve un petit peu rugueuse aujourd'hui. Mon fils, il disait Ah, alors là, on a la clé, alors il faut que tu ailles là. Et l'autre, il était Attention, papa, les fantômes. Enfin, euh, Le quand... graphisme, il ne quand... disait voilà. pas Papa, c'est
3: un vieux jeu. Non. Quoi. Quand, quand, ouais.
1: Dopa dit, quand son fils était étonné, mais, mes gamins, pour eux, ils ont joué un jeu euh, pas du tout, du tout rétro. Le jeu, encore aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un petit peu étonné quand vous dites qu'il n'est pas à tomber. Moi je le trouve à tomber, euh, parce que bon j'ai joué certes sur Dolphin euh, avec tous les filtres qui vont bien, j'en parlerai après, mais je l'ai également sur GameCube avec la télé-cathodique qui va bien. Et ben, bah, il envoie le jeu franchement pour un jeu de lancement. Bon encore une fois, moi, je ne m'intéressais plus du tout aux jeux vidéo à cette époque. Moi je pense au contraire que ça devait être la claque graphique. Enfin après bon il y a eu Star Wars et tout, mais pour un jeu de lancement, euh, je ne sais pas, je vous parle de F0. Certes, ça reste un bon jeu, par exemple aujourd'hui, le tout premier. Mais, mais déjà à l'époque, on en était d'accord pour dire que le jeu n'était pas terrible, quoi, visuellement. Ouais. Je pense qu'on en parlera
0: au moment de la revue de presse. On verra justement ce que la presse a ouais, pensé. Ouais. Et... et moi, enfin, on aura là.
1: Moi, je le, mes gamins, ils m'ont dit, ouais, on veut jouer avec toi. Enfin, vraiment, ils ont adoré le jeu, quoi. Et à tel point que euh, depuis, on est sur le, le deuxième opus, quoi. Tu vois.
0: Ok. Ouais, Mikado, je reste avec toi justement parce que je vais. On va passer maintenant à la bande-son du, du jeu. Donc voilà, bah dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que tu as retenu Alors. des morceaux Je pense pas que ce soit l'ABO de l'année, à mon avis, mais bon, peut-être que je me bah trompe. Oui oui,
1: non, parce que déjà, d'une manière générale, euh, l'ambiance sonore du jeu. Est euh, et très très bonne parce qu'il y a un côté horrifique mais vu par Nintendo donc euh, ça reste horrifique, mais enfin oh, sauf pour notre pimi, mais oh. normalement tu n'as pas peur. Mais <rire> moi j'ai énormément apprécié l'ambiance sonore parce qu'il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, on entends vraiment Luigi euh, flipper
3: il et, chantonne. Il et voilà, chantonne, et c'est ça
1: que j'allais souligner ouais. parce que il euh, y a une musique principale qui est à toutes les sauces donc je vous ai préparé un petit medley de ça qui sont composés entre autres par euh, Shinobu euh, Tanaka, qui a bossé sur du Mario Kart DS Double Dash et Sunshine, donc hein, c'est quelqu'un de la maison Nintendo, et de euh, Kazumi euh, Tokaka, qui a bossé sur du Animal Crossing, Également Mario Kart, le Wix Awakening D DX et sur Mario Paint. Et je voudrais m'attarder deux petites secondes sur ce Mario Paint parce que, euh, en préparant mes révisions, j'ai trouvé que euh, sur tous les OST où euh, Tokaka a bossé, il y a une petite mélodie de 19 notes qui se retrouve sur pratiquement tous les jeux où il a, il a bossé dessus et, et sur Witcher ah, Mansion. Pratiquement,
0: c est, c est normalement, dans chaque jeu sur lequel il a bossé, elle y est. Après, il y en a peut-être où ils n'ont pas encore trouvé. Non, ah, donc non, tu, euh... connais, tu connais cette petite anecdote et ah
1: bah, euh... elle,
0: est, elle est connue chez Nintendo. Bah, Excuse-moi,
1: pardon. <rire> <rire> t es, t es, je pensais avoir une exclu. Comme Voilà, et bon bref, on retrouve également dans euh, Luigi Mansion, je crois, quand on met le menu pause, là, quand on voit les fantômes là, qui font du DJ là. Vous voyez, sur ouais. le, la page. Ouais. Et en fait, pour en revenir à la musique, euh, je, vous ai fait, je vous ai préparé un petit medley où, justement, on entend euh, Luigi chantonner par-dessus la maison. Je pense que c'est pour se rassurer, se donner un peu de contenance. Et euh, on, on va écouter également cette même musique quand on se retrouve dans le laboratoire du Professeur Catastrophe, qui est une version un peu plus groovy de ce même thème. Voilà.
0: Eh ben, on s'écoute ça, et puis ben, on se retrouve juste après pour la conclusion
5: Hmph.
3: <laughs> <laughs> Hmph.
0: Et alors, bah, pour conclure, euh, on va passer à la, à la revue de presse et là, bah, je me tourne vers Dopamine. Euh, Qu'est-ce que la presse a pensé à l'époque concernant Luigi Mansion alors, la presse
4: on a, a été euh, à peu près de notre avis hein, sur l'ensemble euh, du, euh, du podcast, avec les premiers avis qui sont tombés lorsque la version japonaise est sortie. Euh, évidemment, c'était aux alentours de d'octobre euh, de l'an de grâce 2001. Ah, et, de l'an euh, de grâce De l'an de grâce, oui. Écoute, on va remettre un petit peu à la page du jour ces expressions un petit peu euh, comme ça, ébobillantes. Bref <rire> euh... <rire> Donc dans le console plus d'octobre 2001, ils avaient déjà pu toucher au jeu et ce qui ressort en fait de cette seule page qui n'est pas vraiment un test, hein, qui est plus une, une première preview en fait du jeu, ils ont dû essayer de faire ça pour le bouclage de numéro rapidement, c'est cette ambiance dont on vient juste de parler avec la musique avec les graphismes, euh, Loin d'être l'ambiance est réussie, loin d'être un jeu de gamin au lassant, le LM est grandiose, prenant et très tactique Nintendo a su parfaitement introduire un concept novateur Via une de ses célébrités, on en redemande Donc il n'y en avait pas assez Effectivement on a déjà cette, cette notion là sur ce, ce premier abord Et puis après on a le test Dans le, dans le numéro suivant en fait, du, euh, du console plus Avec des sous-titres euh, assez éloquents hein. Le premier sous-titre c'est extraordinaire Ensuite c'est un petit peu trop simple Puis le savoir-faire du Nintendo Alors sur la partie extraordinaire euh, je voulais vous la lire, celle-là, parce que qu'elle euh, résume assez bien. Je trouve qu'il a, a assez bien trouvé son, euh, son, son approche. « Dès les premières minutes de jeu, on s'aperçoit que l'ensemble visuel est assez réussi, n'atteint pas néanmoins un niveau extraordinaire. Ce n'est pas la claque escomptée. Heureusement, les salles du manoir très détaillées et bourrées d'objets réservent bon nombre de surprises. L'univers dans lequel on évolue est très vivant et de nombreuses actions peuvent être effectuées. Par exemple, on peut tirer des rideaux, aspirer des nappes, faire rouler des ballons, éteindre ou allumer les bougies, etc. » En clair, beaucoup de choses bougent ou peuvent être déplacées et la quantité d'actions possibles est tout simplement énorme. On assiste également à de nombreux effets de lumière renforçant efficacement l'ambiance générale. Mis à part la lampe de poche que Luigi déplace en marchant, les bougies, les éclairs, les fantômes créent des ombres et de jolis reflets. Enfin, soulignons la merveilleuse ambiance sonore qui règne dans ce manoir. Cris et bruits en tout genre ponctuent l'aventure et Luigi gémit, siffle, hurle parfois. Voilà, donc ça je trouve que c'est assez bon pour camper un petit peu l'univers euh, du jeu. Et la conclusion aussi euh, rejoint un petit peu ce à quoi on, on pensait, euh, notamment sur le côté surprise en fait. Euh, en quelques minutes, Luigi's Mansion nous captive et nous scotche à la télé. Il offre la sensation agréable de progresser régulièrement et efficacement, réserve beaucoup de surprises et incite souvent à sourire. Dommage qu'il soit si court et que la seule récompense que l'on ait à la fin soit un classement et la possibilité de recommencer le jeu avec quelques fantômes supplémentaires et une étoile en bas de l'écran.
3: Voilà. Ah oui. ouais, c'est vrai qu'il y avait une étoile, je ne me souviens plus. <rire> c'est comme, comme les foot, ouais. ouais.
4: Et donc la conclusion, euh, la conclusion du test de la version de JAP, hein, euh, les plus graphismes somptueux, ambiance et humour, jouer avec le G les moins, et bien évidemment la faible durée de vie avec une note d'intérêt total pour cette, ce premier test complet de 91%. C'est quand même une, ouais. une ouais, excellente ouais. Au note.
0: Au-dessus au au oui. des 90%.
4: Voilà. Alors on retrouve le, le, même, le même test un an après quasiment euh, avec la version euh, européenne hein, euh, où là j'ai choisi de souligner un petit passage avec les boss puisque ça, ça rappelle quelque chose qu'on adorait faire à l'époque c'est qu'on jugeait souvent euh, en partie les jeux à la taille de leurs boss une... vous, ferez, <rire> voilà. vous ferez vos ça parallèles pas vous pas <rire> <faux>. <rire> Il y a un gros boss à la fin exactement, oh, les boss sont énormes c'est super, et bien là il y a un passage justement qui vient un petit peu dans ce sens, bien évidemment les boss sont de la partie d'une taille plus conséquente que les autres fantômes, ils nécessitent une certaine technique d'attaque pour être capturés à vous de trouver quel est leur point faible courage, voilà, donc on, reparle de, on parle de la taille des boss, et la note est exactement la même, et euh, les plus et les moins sont exactement les mêmes que dans euh, le test précédent mmh. donc je ne vais pas vous lire non plus les avis de, euh, des deux testeurs qui, euh, qui ont essayé de résumer le, quoi, le jeu
0: cohérent avec eux-mêmes. <rire>
4: voilà, Nico et Zano, hein, c'est la même chose, c'est euh, bien, mais c'est un petit peu court, euh, jeune homme, voilà. Ensuite, euh, on a euh, le test d'un magazine, et c'est Lupine qui a fait sa revue de presse, hein, je, euh, je rends euh, au seigneur son honneur, okay. euh, d'un magazine que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Gameplay, qui a une mise en page flashy années 90, alors qu'on est déjà dans les années 2000.
5: Ça fait assez <rire> mal aux yeux. <rire> ah, il déjà du
0: rétro à l'époque. Ah,
4: il déjà du rétro, ça rappelle un peu les Player One des premières euh, époques, tu sais... Euh, avec des couleurs euh, fluo un petit peu partout et déchirées, etc. Alors,
3: on vous invite à venir voir le, le test hein, sur le, le billet de l'émission. Hein, ça, ça, euh, ça vaut quelque chose, là. Hein. C'est vrai ouais, qu'au niveau maquette, c'est quelque chose. Ah la genre. vache ouais. Donc, <rire> Le du du
4: test... Le test, maintenant je connaissais pas du tout non plus. Le test est écrit par Jay, et puis déjà sur l'intro il s'est lâché. Hein. Euh, le jeu qui m'a le plus accroché pour le moment sur la dernière année de Nintendo est Luigi's Mansion, le simulacre de Ghostbusters version Nintendo. Un survival horror tout mignon avec pour, les, avec pour héros le frère de Mario. Alors, survival horror, c'est un terme qu'on retrouve dans plusieurs tests et que, auquel je n'adhère pas du tout. parce que...
1: Ah, moi, 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 presque. À enfin, à l'époque, aujourd'hui non, mais à l'époque, c'était. Bah, même
4: à l'époque, c'était pas du tout un Resident Evil. En ouais, fait, c'était une vendeur. C'était un vendeur.
1: Il y a quand, même, ouais, il y a quand oui. même des.
4: Mais ça montre que c'était la seule référence d'un nouveau genre, en fait.
0: Voilà, ouais. Parce que, ouais. est-ce que tu peux... On n'en a pas parlé, mais d'un point de vue gameplay, tu peux mourir euh, dans le oui. Just Mansion Oui, c'est ce que oui. je te
1: disais tout à l'heure. Quand euh, j'ai foiré mon oui. save state, t'as bah, Game Over, hein, termine. Ah oui, oui, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Genre, tu reprends ta dernière sauvegarde, alors sur les, les passages que j'ai choisi
4: de vous euh, de vous partager sur ce sur game sur ce gameplay, on a Nintendo est décidément une société pleine de surprises. Où on pense l'innovation impossible, Miyamoto et son équipe parviennent toujours à nous surprendre et à nous gratifier de bonnes surprises. En témoigne ce fameux Luigi's Mansion. Donc c'est euh, quelque chose qui surprenait euh, à l'époque, même si encore une fois c'était trop court. Je passe sur le reste de la maquette. Hein, vous irez voir votre Shalmo après. <rire> Alors, on arrive sur la fin du test, hein, donc je vais, euh, on est sur la conclusion. Si le jeu se révèle assez ardu à certains passages, son plus grand point noir reste sa durée de vie entre parenthèses, moins d'un après-midi. Le jeu est très court et c'est bien dommage car ce cocktail d'aventure tourné à la dérision, mélangé à une bonne dose de réflexion et une réalisation impeccable, aurait bien pu en faire le tout premier grand hit de la Gamecube. Remarquez, on a beau le finir vite, c'est un pur plaisir que d'évoluer dans ce manoir hanté. A vous de voir, mais je vous recommande quand même fortement Luigi's Mansion qui sera vous accrocher par son atmosphère et par son héros vraiment trop mignon,
3: Luigi. C'est bien résumé. C'est bien résumé, ouais. effectivement. La conclusion
4: ouais. de, de Jay est, est bonne,
3: et puis mmh.
0: en plus ça rejoint. Enfin, la un maquette peu, est euh... à chier mais le test est bien. <rire> ouais, voilà. <rire> voilà.
4: Mais ça, ça rejoint ce que disait, euh, ce que disait Biscot tout à l'heure. En fait, le, le, le truc parfait pour le jeu, c'est de le prendre en occas, quoi, de l'avoir un petit peu moins cher. Euh,
1: mmh. et oui, et parce profiter. que les, les gars qui l'ont acheté Day One, qui l'ont rincé le jour même, il y a dû en avoir un paquet quand même.
4: Hein. Ah, ils sûrement, ils allaient sûrement être déçus. Hein. Donc le test de Jay, c'est une note de 91% Pour l'instant, on a trois fois 91% et puis il parle aussi d'une chose euh, dont nous on n'a pas parlé et qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait de s'y remettre, c'était pas évident il y a un petit chapitre maniabilité dans, dans ce test à la fin où il dit qu'il y a un petit temps d'adaptation qui est nécessaire pour si bien maîtriser l'aspirateur un fantôme, donc c'est le seul test en fait, où on arrive à trouver une autre feature qui n'était pas forcément mise en avant enfin, dont nous on a parlé mais qui n'était pas forcément euh, mise en avant dans les autres, c'est qu'en plus de la durée de vie trop courte, il parle de quelques petits soucis de maniabilité, c'est vrai que la prise en main n'est pas toujours évidente et que euh, si on s'y remet et à l'époque aussi euh, c'était pas forcément évident de choper le coup euh, à, euh, à dégager les, euh, les fantômes facilement et puis on va finir avec le magazine officiel Nintendo, dont tu as déjà parlé puisque euh, tu as mis en avant la, la couverture tout à l'heure, euh, Loupigne, avec la l'unique page de Luigi's, de Luigi's Mansion. Et j'ai été assez surpris parce que dans un magazine officiel, on aurait pu se dire qu'ils euh, ben, allaient encenser les jeux. Et en fait, c'est presque la plus mauvaise note que j'ai trouvée, ah ouais. avec une note totale à 7 sur 10. Donc on est loin ah du... Ouais. du... ramener sur 20, hein, on est loin du 18 sur 20 des autres magazines, hein, on est à 14 sur 20 là. Euh, et en résumé de, de ce test du magazine officiel on a du lu Luigi's Mansion est un jeu atypique et novateur qui possède le charme et le gameplay habituel des jeux développés par Nintendo donc voilà c'est correct sans se mouiller
3: et ça, moi ce qui m'a étonné c'était une seule page hein, comme je l'avais dit au début euh, pourtant sur le mag ils ont fait 8 pages sur euh, Wave Race et une page sur Luigi's Mansion Mais je pense que la, la raison doit être toute simple c'est qu'ils n'y ont pas joué
5: ah.
4: <rire> quand tu lis le test hein, je, chers auditeurs je ils, vous ont, ils ont joué le, un quart d'heure allez euh, regarder cette, cette, euh, cette revue de presse euh, je pense qu'ils n'y ont pas joué parce que euh, je crois que n'importe qui ayant lu des résumés d'autres magazines ou euh, d'autres choses sur le jeu aurait pu écrire ce, ce test euh, ça fait plus communiquer de presse euh, malgré le fait qu'à la, qu la fin le verdict soit plutôt mitigé et puis en plus dans les photos on retrouve des captures d'écran qui sont en anglais. Donc, euh, ça corroborait ouais, le fait qu'il n'est pas forcément eu dans les mains et que ils ont peut-être pas pu prendre les images que eux ils voulaient et que on leur a dit bah il faut le mettre dedans. Oui, mais personne n'y a joué. Il bah, bah, faut écrire un truc quand même. Et puis voilà. Donc le pauvre Vander qui signe ce test n'a peut-être pas eu l'occasion de jouer correctement au jeu et d'avoir tout le matériel dont il avait besoin pour en Merci. parler.
0: Et bien, bah, si jamais ils nous écoutent, qu'ils rétablissent la vérité, y a-t-il joué énorme. ou pas On sera <rire> se déclare tout. ou se taise à jamais. Et c'est tout pour la revue de presse, Dopa Ce sera tout pour la revue de presse, merci. Et, et ben bah, merci de Pamine Et puis, bah, donc, je, je me tourne euh, vers Looping euh, concernant donc, euh, les anecdotes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées euh, comme anecdote qu'on n'a pas déjà spoilées en, en, en amont de phase
3: J'ai trouvé quelques petites choses. Bah, déjà, on avait parlé qu'à la base, euh, le jeu était une démo qui était présentée euh, sur les salons et dans cette démo en fait il y avait des choses qui étaient un peu différentes du jeu final principalement euh, sur la game boy à la base il y avait euh, en fait la, on l'a pas dit dans, dans le podcast mais la, la game boy elle, elle a un écran qui est tout le ouais. temps visible sur ton écran en fait tu, tu vois la game boy représentée en bas de, de ton écran et tu vois l'écran de cette game boy donc sur l'écran de cette game boy il y a le nombre de, de pièces ramassées etc donc voilà et euh, dans la version démo à l'époque, tu pouvais activer une vue FPS dans cet écran. C'est-à-dire que tu, tu voyais ce que voyait Luigi en trois euh, face à lui ah, oui, dans, cet euh. dans ce petit okay. écran. Le problème. C'est que euh, bah, euh, ça demandait beaucoup de ressources à la console parce qu'elle devait t'afficher euh, toi euh, sur l'écran principal plus ta vue FPS en bas. Maintenant, sur un jeu, c'est largement faisable, mais à l'époque, euh, ça tirait quand même beaucoup de, ça de sert puissance. C'est Bon Si, parce que pour trouver les trésors, ah tu n'avais pas, oui. pas, pas besoin de dégainer à chaque fois ta Game Boy et de et mettre la vue, activer la vue FPS. Là, tu avais une vue FPS en permanence sur ton écran. Donc euh, voilà. Et il y avait euh, autre chose. C'est euh, qu'il y avait sur cette Game Boy, à la base, il y avait un timer. C'est-à-dire que le jeu, euh, tu avais un certain nombre de temps pour le faire. Sinon, tu avais un game over. En fait, à la, fin, tu... ouais. <rire> à la fin, tu voyais Luigi euh, tu sais, qui était devant le manoir avec la tête. Il y a des vidéos, hein, on peut trouver les vidéos sur Internet. Et donc, toutes ces petites euh, choses, notamment euh, le compteur avec, euh, avec des code action replay, tu peux les activer. Parce qu'ils ont gardé le code dans la version euh, qui a mmh. été commercialisée. Je suis sûr que tu as essayé, toi, non? Oui, j'ai essayé, mais c'est un peu galère. Enfin, je, je, avec Dolphin, c'est un peu galère. Mais euh, mmh. bon, en tout cas, y a, vous trouvez facilement les codes Action Replay sur, sur, sur Internet et vous pouvez activer euh, donc cette modification de la Game Boy. Après, je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait en speedrun. Euh, sur le jeu, mmh. parce qu'on l'a dit, c'est un jeu très court, donc euh, forcément, et c'est un jeu à score. Oui. Donc euh, maintenant, les, les speedrunners, ils s'éclatent sur ce type de jeu. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai trouvé un, un speedrunner qui s'appelle Fire Dragon 764 qui termine le jeu en 1h1349 à 100%, c'est-à-dire qu'il ramasse tous les trésors, il a le rang maximum, il a tous les fantômes, tous les fantômes etc. Oh là
5: là. Donc, je l'ai euh... regardé, la
1: run, c'est un truc de malade, hein. c'est ah, ah, ouais. une
3: machine. C'est une machine, voilà.
1: C'est le gars, il te chope. Euh, en fait, t'as l'impression que quand il aspire à un boss, ça va terminé. Tu vois
3: Je sais ouais, pas ouais. comment
1: il fait, j'ai pas compris parce que. En moi, fait, je...
3: sur, ouais, sur la run, moi j'ai regardé un petit peu, il a une façon de prendre la manette et euh, il descend et il monte l'aspirateur plusieurs fois comme ça, quand il, il chope un fantôme, il monte, il descend, il monte, il descend, et en fait, le, le, en quelques secondes, il lui a aspiré toute sa vie, c'est un truc de malade, vraiment impressionnant à regarder, et du coup, euh, j'ai regardé aussi, il bah, y a un speedrun un peu à la Zelda 3, vous savez, dans, dans Zelda 3, on pouvait skipper, dès le début du jeu, arriver directement à Ganon, enfin, oui. même à Zelda, oui, en, tu voilà. finis en 3 minutes, du coup. Voilà, et ben en fait, il y a un jeu, il y a un glitch dans euh, Luigi's Mansion qui permet de finir le jeu en 9 minutes. C'est un glitch qui se trouve au niveau, au troisième petit boss, donc le bébé. En fait, quand tu le, il est dans son berceau, et euh, donc il faut le, faut le choper, etc. Et il y, y a un coffre qui apparaît euh, à côté de son berceau. Quand tu montes sur le coffre, euh, tu, tu bidouilles euh, un peu avec, les manettes, avec la manette, etc. Et en fait, tu te retrouves derrière le décor. Et après, il faut faire tout un zigzag dans le manoir. Mais en fait, t'es au-dessus du manoir. Ouais, t'es. Voilà, t'es hors euh, hein. du jeu, quoi. Hors, ouais. je sais plus comment on dit, or out carton. of bounds. Bond, ouais, c'est ça, plus, ça enfin, ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. Pareil, comme dans Zelda 3, t'arrives directement à la fin du jeu.
4: Mais tu sais que dans, dans Zelda 3, à droite du château, il
1: y a une trappe. Euh,
3: J'étais obligé On a... de la faire. Euh, en fait. Ouais, tu bien fait parce qu'on n'a pas osé la faire.
1: Ouais. Bah, moi, si je peux, je peux me permettre, j'ai Vas-y, ah, euh... parce que depuis tout à l'heure, ah, tu as envie d'en parler. Bah, moi, j'ai euh... découvert euh, Dolphin pour, euh... parce qu'en fait, voilà, je vous, fais un... je vous raconte un peu ma vie. Je voulais vraiment tester le jeu sur ma euh, euh, cathodique et tout, parce que je, je le possède. Et là, malheur, je fais où sont mes cartes mémoire et je crois que je les ai oubliés à la RGC de cette année. Donc, si les copains ah. vous m'écoutez, si vous avez trouvé une pochette avec plein de cartes mémoires dedans en GameCube, bah, c'est les miennes. Hein. Euh, du coup, à bah, looping, au secours, je fais comment Parce que sans sauvegarde, c'est pas faisable. Il dit, bah, il me... Ah si, tu, tu laissais la console. Tu mets le temps, ouais. Il me dit, bah, tu <rire> sais, y a, as un ordinateur qui est à peu près potable maintenant. Euh, tu il y a un émulateur qui s'appelle Dolphin. Tu vois, c'est pas que pour la Wii, ça marche bien. Et, et, et j'ai pu le, le tester. Et honnêtement, c'est un truc de fou furieux. Pourquoi Parce que déjà, tu peux jouer avec une manette Xbox 360. Je sais que là, les fans vont râler parce que j'ai parlé un peu de ça autour de moi. Ils m'ont dit mais, « Mais elle est très bien, la manette GameCube. C'est la meilleure manette ever et tout. » Perso, j'y arrive pas bien parce qu'on euh, parle un peu de maniabilité tout à l'heure. Euh, je trouve qu'avec cette manette, c'est un peu raide aujourd'hui. Mais en, en, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais surtout... Euh, cet émulateur permet de bidouiller le jeu pour lui ajouter tout un tas de textures HD euh, euh, qui, qui habillent bien le jeu. Et honnêtement, moi j'ai eu l'impression de jouer à un jeu Xbox 360, tu vois sur mon pc et euh, c'est un bonheur absolu cet émulateur donc en plus tu as un, un émulateur
3: non officiel dont j'ai oublié le nom en fait il y a comme tu disais y a, tu peux rajouter des packs de textures voilà. donc, ce qui rajoute euh, des tapis sur le sol, des, euh, des ouais, de nouveaux paquets ouais. peints ouais, ouais,
1: ouais. en plus ça s'y prête complètement parce que dans ce jeu là les textures euh, murales tout ça et elles, sont, elles sont pas pauvres mais elles sont pas hyper développées hum. Et euh, ça rend vraiment honneur au jeu, je trouve. Et puis, comme je disais, tu as un, un émulateur non officiel. J'ai oublié le nom, pardonnez-moi. C'est le même icône que Dolphin, mais en rouge, qui, en plus de ça, te permet de rajouter des, un, un jeu de lumière qui est, alors, qui, est, qui est discutable, parce que le jeu de lumière est très joli. Par contre, comme on en parlait avec Looping en, en préparant l'émission, euh, le Luigi euh, est un peu huileux au niveau de texture. Je ne sais pas si ouais, vous est, ouais.
3: Vous voyez ce bah, que je veux dire ça, ça le lisse en fait, et en, ouais. en, en lissant ouais. le, 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 le personnage, ça, ça, fait, oui, ça fait un, un aspect huile, ouais. mm. Et puis tu es même
0: prêt à aller à un concours de bodybuilding, quoi. <rire> et ah ouais.
1: tu as même des, des patchs, des machins pour remplacer le skin Luigi par un skin Mario. Bon, ça pète complètement le jeu, mais en tout cas, tout, tout est possible. <rire> Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien.
0: Bah, de toute façon, ça, c'est les, les, les spécialistes de la bidouille. Ça te permet de faire des choses qui sont des fois assez fandards. Il y a des fois, il y a des trucs que tu essayes cinq minutes et puis tu arrêtes parce que ça te gonfle. Mais c'est vrai que rien que pour le pack HD, j'aimerais bien voir un peu ce que, ce que ça donne. Ah,
1: honnêtement, c'est suis... bluffant. Je n'ai pas d'autres mots. Hein.
0: Mais je suis surpris, looping, parce que alors je, je parle de mémoire et peut-être que je, je vais raconter une, une énorme bêtise, mm -hmm. mais euh, il me semble que Iwata avait oui, j'allais en parler. Ah, je... t'allais en parler. <rire> bah, alors je te laisse la en parler. <rire> <rire>
3: je je dis plus rien. Alors je pense qu'on parle de la même chose. C'était la dernière anecdote que je voulais dire. Donc il, oui, effectivement, il avait dit dans une interview que à la base euh, il était prévu qu'il y ait une, un système euh, comme la 3DS qui soit fourni avec euh, Luigi's Mansion et la Gamecube, euh, qui était une sorte de 3D auto-stéréoscopique, euh, si, si je dis bien le nom, qui faisait une 3D relief, et donc, euh, voilà, qui, qui mettait un écran déporté euh, à la Gamecube. Quoi. Et euh, bah, finalement, euh, le projet a été, euh, a été abandonné euh, avant la sortie de la console, parce que beaucoup trop cher, j'imagine, euh, en, euh, en 2001, euh, mmh. quand on voit les, fin, la 3DS hein, la, elle est sortie quand même bien plus tard donc voilà donc il y avait quand même il un, 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 y avait à la base quelque chose d'un système 3, 3D qui, qui était développé euh, sur ça, je pense que c'était ça que tu voulais rajouter oui, si exactement voilà. et donc euh,
0: il semblerait qu'il y ait une feature encore supplémentaire euh, dans l'hardware de la Gamecube qui est capable de gérer cette 3D autostéréoscopique. comme quoi franchement euh, toute petite mais est euh, costaud besoin. On avait vraiment dans le beat, quoi. Mais c'est. Ouais, je pense qu'au niveau des écrans, à l'époque. Ça devait être les... la folie. Les LCD. Je pense qu'ils voulaient surfer sur la vague PS1, tu sais, avec le. Oui. Comme la console était portable. Et, et c'est vrai que moi, ce que j'adore avec la GameCube, c'est cette espèce ouais, de. Tu sais, de poignée qui est derrière. Ah, tu la Et transportes vrai que... facilement,
1: ouais, c'est plaisant. Voilà,
0: je pense qu'il voulait surfer là-dessus avec un écran, en gros, que tu plug dessus. Et c'est mm. vrai que oh, ça aurait été tellement énorme à l'époque. j'aurais
3: bien aimé connaître un peu plus de détails sur le concept. En fait, sur est-ce que c'était euh, quelque chose qui était euh, déporté, enfin, est-ce qu'on pouvait jouer à, à côté, ou est-ce que c'était pour intégrer dans le jeu une, une feature euh, dans le jeu, tu vois Ça, j'ai pas trouvé trop d'éléments là-dessus. Et c'est assez curieux. Je, 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 je me demande à quoi ils avaient pensé en fait euh, qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire quoi bah, on ne saura jamais, bah, mais ouais. en
0: tout cas ça euh, le mérite d'être sympathique euh, comme anecdote ouais. c'est tout bon pour les anecdotes et hein oui, ça sera tout et bah, alors, je vais me tourner du côté de Mikado Twix donc on en a parlé brièvement on va parler de l'Argus est-ce que le jeu maintenant il est cher ou pas, est-ce que euh, tout le monde se l'arrache, est-ce que avec la sortie de l'épisode 3DS d'un coup... Euh, tout le monde s'est dit, tiens, je vais peut-être l'avoir dans ma collection parce que je ne l'avais pas acheté à l'époque. Vas-y. Alors, déjà, il euh, faut
1: savoir que j'étais assez étonné dans mes recherches parce que, d'une manière générale, il y a beaucoup de pièces euh, de disponibles. Des fois, tu, je fais une moyenne sur très peu de choix, mais là, notamment pour ne pas le citer Le Bon Coin, il y a, y, a, y a beaucoup de, de jeux disponibles. Après, il y a plusieurs collections de jeux. Tu as, as l'édition originale et puis tu as les choix du joueur là, qui ne sont pas ouais, très jolis. Player choice. Hein. Ouais, ouais voilà. Tout,
0: tout de gris vêtu.
1: Ouais, enfin bon, après, c'était les versions Platinum, je pense, ou quelque chose comme oui, ça, mais exactement. de chez Excusez-moi, je découvre un petit peu. Hein. Et donc, je vais m'adresser à notre Pimi qui est fan du jeu, on le sait. Euh, à ton <rire> avis, au, à combien toi, euh, Pimi, aujourd'hui, en 2016, tu serais prêt à mettre euh, dans ce jeu
0: Et pas en broc. Hein.
1: Et pas en broc, parce que euh, moi, oui, j'ai payé voilà, voilà, parce que voilà, moi, voilà, voilà, 2 je... euros en broc. Hein, maxi... ouais, voilà. moi, mais je le dire. 3 euros, hein. je crois. À ton avis, quel est... Comment, fin, toi, combien tu serais prêt à mettre dedans aujourd'hui pour ce jeu
2: Moi, combien je serais prêt à mettre dedans euh, Une édition à... standard,
1: hein, parce que Player les Choice, les... on n'en oui, parle oui. pas. Hein.
2: Allez, le maxi, maxi, je dirais 25 euros.
1: Oh Ouh <rire> et ben elle a pas tort, sauf que, il euh, a... comme je disais, il y a beaucoup de pièces, donc il y a à boire et à manger, parce que... J'ai trouvé beaucoup de prix autour de 40-45 euros. Ah,
2: quand même! Ah, oui, d'accord! Ah, oui.
1: Mais il euh, y a quand même. J'ai trouvé une pièce à 18 euros où le gars mentionne qu'il y a des rayures. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, rayures. Mmh. Ça peut être des micro-rayures euh, ou comme le truc complètement foutu, tu vois. Mais en moyenne, ouais, faut compter euh, une trentaine d'euros. J'étais extrêmement étonné parce que j'aurais pas, enfin, tout le monde sait qu'il écrit Nintendo ou Mario ou machin, ces trucs-là. Ah,
3: c'est euh... hein. un, un jeu qui, il y a quelques années, ne valait pas grand-chose, honnêtement. Oui. Euh, ah oui, oui, oui. Euh, il, euh, il, si, bah, je bah, je...
0: si je l'ai amené, c'est parce que, en fait, moi, maintenant, ça fait depuis quelques temps que je surveille, c'est pour ça que je savais exactement la cote. <rire> Mais euh, en fait, le, le jeu, j'ai eu le malheur justement de ne pas l'acheter avant la sortie du 2 sur 3DS, et en gros, il a quasiment pris. Euh, 10-15 euros minimum. En fait, en ah oui, gros, le, prix, le prix a quasiment doublé entre avant et après la sortie du, euh, de l'épisode te... 3DS. Quoi. C
2: euh, peur, quoi.
1: Mais en moyenne, ouais, en dessous de 20 euros, ça, ça me semble. Très tendu aujourd'hui. Mmh. Moi, tu dis, moi je t'aurais dit 15 euros, tu vois, ma, maximum. Enfin, ah
2: oui, non, mais naturellement, voilà, tu
1: vois. Mmh. Et euh, bah, sinon, j'ai trouvé une version japonaise puisqu'il a pas beaucoup qui n'est Pas très jolie d'ailleurs la jaquette, j'ai trouvé. Enfin, mmh. bizarrement par rapport à la version européenne, à 30 euros. Et euh, en, en escroc je vous ai trouvé quand même une version choix du joueur sous blister à 80 euros. Ah, ah. Ouais. C'est un petit escroc, il n'y a pas trop d'escroquerie ouais, sur ce jeu, mais, euh... mais ouais, d'une manière générale, bah, il recote un, un petit peu. J'étais un... Un petit peu étonné.
2: Ouais, ça m'étonne pas. Moi.
3: Surtout que c'est un jeu qui a été... Euh... Enfin, moi j'avais regardé, c'est la cinquième meilleure vente de la GameCube. Ouais, ouais, ouais donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment
1: chiner parce qu'il y a beaucoup de pièces hein, sur, ah, ouais, sur euh, ouais. les, les, les sites de vente. Hein, donc, en euh...
0: fait, les, les, les gens se sont tous dit, ah oh, bah c'est le moment de leur vendre et d'un coup, euh, tu sais, on en revient souvent. Exactement. En, en gros, la moyenne est à peu près entre 35 et 40 euros sur toutes les annonces, mais personne ne les vend. En fait, il y a plein d'offres, mais personne les achète. Donc, je, je pense qu'en attendant un peu, ils vont finir par baisser. À ah, mon
1: avis, en dessous de 20 euros, c'est trouvable. Voilà, faut chiner, faut pas être pressé. Euh, voilà. Et ça me semble même, même être le maximum parce que je, moi, j'ai adoré. Hein, D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais faire une petite parenthèse parce que... Encore mais ouais, j'ai adoré le jeu donc pour une fois ça me change des jeux que vous m'avez fait faire en début de saison là. J'ai tellement adoré le jeu et surtout j'ai tellement adoré le jeu avec mes enfants que j'ai je... commencé le... la suite qui est un peu vraiment le... dans, la... dans la même veine mais beaucoup plus étoffé et que je conseille chaudement parce que il est évidemment sur 3DS. Je suis pas très fan de tout ce qui est 3D, enfin la 3D et sur ce jeu c'est exceptionnel. Donc euh, vraiment, euh, si vous avez aimé Luigi Mansion ou si vous voulez faire tout simplement un bon jeu sur euh, la portable de Nintendo, je vous conseille ce Luigi Mansion 2.
3: Ouais. Ah, tu veux dire quelque chose de plus ouais. ouais, je veux juste rajouter euh, bah, une petite note, c'est juste dire que moi c'est pareil, J'ai enfin, pas le 2 pardon, mais le jeu j'ai pris extrêmement de plaisir à, à le refaire, Luigi Mansion 1 hein, bien sûr, et euh, il est encore très plaisant à faire aujourd'hui, donc euh, je vous conseille vraiment de le faire. Et bah,
0: justement, c'est ça qui fait plaisir euh, pour une ah fois oui. euh, dans, dans l'émission, surtout par rapport euh, comme disait Mikado par exemple, aux dernières émissions. Mais... En fait, c'est un jeu qui a très bien vieilli et ce qui n'est pas si souvent que ça. Hein, il faut vous ré C'est un jeu qui, je pense, a gardé quasiment 99% du sel qu'il avait à l'époque. En gros, il, il est Or, les conditions de jeu sont strictement similaires si tu fais aujourd'hui ou, ou à l'époque, et donc bah, c'est sur euh, cette bonne note ce bon, bon gameplay qu'on va se quitter. Et donc, bah, ce podcast se termine, consacré, bah, comme on l'a dit, à Luigi Mansion. Et bien sûr, bah, vous pouvez poursuivre la discussion sur le site de la case Je vous remercie tous, bah, mes chroniqueurs, d'avoir répondu présent pour euh, cet épisode dédié à Luigi Mansion. Et surtout, bah, n'oubliez pas, le rétro-gaming est l'avenir des consoles next-gen Salut, salut Ciao, Mario
4: Mario Mario ah, <laughs>